0: Willkommen zum Awesome Football Podcast mit Andy und Timo. Episode 52. Vom Winde verweht. Oh, Einen wunderschönen guten Tag.
1: Schönen guten Tag. Das ist ja unglaublich. Wir sitzen schon wieder zusammen. Haben ja. wir nicht gestern erst?
0: Gestern eine Folge mit den Jungs vom Who That Germany Talk und heute unsere reguläre Folge sehr geil. Football. <lacht> Football überall. Ja, jetzt nochmal alles auskosten, bevor irgendwann jetzt die Saison doch schneller zu Ende geht, als uns das allen lieb ist. Gell?
1: Ja, haben wir gestern ja auch festgestellt, wo viele sagen, wir haben jetzt gerade die Hälfte rum. Nein, gefühlt sind wir irgendwie schon fast durch.
0: Ja, ja es ist schon, schon Wahnsinn. Jetzt sind wir vor dem 14. Spieltag. Ähm, ja, ist schon krass.
1: Ja, und das Wetter wird auch nicht besser, wie man in einigen Spielen gesehen hat.
0: Äh, ja, also gerade unser Folgentitel Titel ist ja vom Winde verweht. Ähm, ja, gerade das letzte Spiel, ähm, das war ein ganz besonderes, das Monday Night Game. Was hat es in so, sich gehabt, ja. Ja, was man so in der Art und Weise, glaube ich, nicht ganz so oft sieht. Das ist richtig. Vor
1: allem <lacht> auch die Stats sieht man nicht so oft.
0: Oh ja, aber dazu nachher mehr. Wir springen
1: einfach direkt mal in die News rein, würde ich sagen. Und ich starte mal mit den Seahawks, denn da sieht so aus Jamal Adams raus für die Saison. Schulterverletzung, es ist dieselbe Schulter und dieselbe Verletzung wie im letzten Jahr. Operation wird erwartet. Zudem geht die Diskussion um Russell Wilson relativ früh schon wieder los. Angeblich ähm, würde er bereit sein, auf seine No-Trade-Klausel zu verzichten, aber nur für drei Teams. Und das hat mich dann doch schon etwas gewundert, wer da auf der Liste steht. Das sind einmal die Giants. Einmal die Broncos und dann noch die Saints. Und wir haben ja gestern erst mit den Jungs von äh, dem Hooded Germany Talk gesprochen gehabt. Und da ging es eigentlich nach unserer Aufnahme nochmal heiß her. Da ging es um die Diskussion, wer ist der bessere Starting Quarterback. Äh, Taysom Hill versus äh, Jameis Winston. Und ich würde sagen, wenn man einen Russell Wilson bekommen könnte, wäre der definitiv der Beste in dieser Riege. Mhm. Aber der wird auch ziemlich teuer und die Saints sind ja auch sehr hart am Cap. Dann wären da die Giants, die Mannschaft aktuell nicht so sexy, aber es ist halt New York. Ne? Von daher könnte ich mir vorstellen, so diese Stadt ruft nach Russell, ja? wäre jetzt denkbar. Warum er nach Denver gehen sollte, das ergibt sich mir allerdings
0: nicht. <lacht> ja, ähm, wäre für mich auch jetzt nicht zwingend die erste Wahl, muss ich sagen. Generell muss ich sagen, alle drei Teams sind jetzt auch für mich jetzt ein bisschen verwunderlich, weil ich gedacht hätte, wenn Russell Wilson doch irgendwo hingeht, dann will er doch vielleicht auch noch was erreichen und ich weiß nicht, mit den aktuellen Teams auf alle Fälle wird es, glaube ich, schwierig. Die er da ja, nicht zu stehen hat, jedenfalls. Ja. Mit den
1: Saints tendenziell vielleicht machbar. Die haben eine gute Defense, wenn die performen und in der Offense, wenn alle mal gesund sind und spielen dürfen, weil sie nicht irgendwelche Strafen absetzen müssen, wäre mhm. auf jeden Fall eine Option.
0: Ja, es ist die Frage, ähm, ob das mit dem, mit dem Cap und so weiter dann alles hinhaut. Kannst Weil du mir dann, nicht vorstellen. Da dann, dann müssten sie schon einiges kürzen und ob dann das Team so extrem stark bleibt, ähm, was es ja aktuell auch nicht zwingend ist. ja Also mhm. klar, ich meine, fehlt der Quarterback, aber ich weiß nicht, also ich sehe ihn jetzt da nicht bei einem aufbauenden
1: Contender oder sowas. Nee, der muss eigentlich in ein Team rein, wo schon alles so weit steht, wo es dann nur noch um das Fine-Tuning auf der Quarterback-Position geht, ja. fallen mir auch ganz andere
0: Teams ein. Bleiben wir vielleicht ganz kurz bei den Saints. Äh, ja. Und zwar, du hast schon angesprochen, Strafen absitzen. Äh, es geht um Deontay Harris, der White Receiver von den Saints, der muss jetzt eine Dreispielsperre antreten. Ähm, er hat das jetzt noch ein bisschen rausgezögert, ähm, weil er war in Berufung gegangen gegen diese Strafe, die die NFL ausgesprochen hat. Ähm, denn er war letztes Jahr in einen Autounfall verwickelt und oder in einen Verkehrsunfall verwickelt und ja, äh, da wurde er jetzt schuldig gesprochen und die NFL fand das nicht so lustig, hat ihn drei Spiele gesperrt, er ist in Berufung gegangen, äh, damit er jetzt nochmal die letzten Spiele mitmachen konnte, leider nicht ganz so von Erfolg geprägt, wie wir alle wissen, die Saints haben die letzten Spiele ja leider ein bisschen auf den Sack bekommen, <lacht> 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 Ja, hat sich jetzt für Deontay Harris nicht zwingend ausgezahlt. Aber jetzt, wie gesagt, drei Spiele erstmal raus.
1: Ich bin dafür, dass die ganzen jungen Spieler erstmal nur mit dem Fahrrad fahren dürfen.
0: Würde sich anhand der aktuellen Situation in der NFL bei den Spielern vielleicht anbieten, ja.
1: Wir wechseln rüber zum Washington Football Team. Da ist jetzt eine Sache offiziell, und zwar, dass Ryan Fitzpatrick nicht mehr in dieser Saison zurückkommen wird. Der unterzieht sich einer OP an der Hüfte. Diese OP soll die Heilung beschleunigen, aber für die Saison heißt es nun mal out. Sehr schade.
0: Ja, bitter finde ich auch sehr schade. Also ich hätte ihn gerne noch öfter gesehen und nicht nur dieses eine Mal, wo er dann auch noch verletzt war. Ein bisschen wirklich bitter. Aber wir bleiben in der Division. Und zwar bei den Giants. Die haben wieder mal einen neuen Starting Quarterback. Wir haben es in der letzten Folge besprochen schon. Jones, der hat sich verletzt. Diese Woche durfte Mike Glennon starten, Starter sein. Start him. Starten, ja. wo Hast du dann jetzt beim auch
1: dein, deinen österreichischen Einfluss geltend <lacht> ja. gemacht? Der ja, Jules hat nein. abgefärbt.
0: Genau, richtig. Ja. <lacht> ähm, nein, Mike Glennon im Spiel gegen die Dolphins, wir kommen nachher zu, aber ähm, dem vorweggegriffen, er hat eine Gehirnerschütterung erlitten. Und jetzt gehen den Giants langsam die Quarterbacks aus und da haben sie jetzt gesagt okay, Jake Fromm, der Mann der letztes Jahr von den Bills gedraftet wurde und jetzt seit einigen Wochen äh, bei den Giants unter Vertrag steht, der soll jetzt diesen kommenden Spieltag starten also beide äh, Backup Quarterbacks, die sie noch haben, Jake Fromm und ähm, der der Zweite, der, der habe beide noch nie einen Snap in der NFL gespielt, also für beide eine Premiere ob das für die Giants dann so positiv ausgeht, muss man mal sehen. Free Win für die Chargers also. <lacht> es deutet vieles darauf hin, ja.
1: Wenn wir gerade beim Thema Chargers sind, Justin Herbert hat jetzt aktuell elf Spiele mit mindestens zwei Touchdowns und übertrifft damit Patrick Mahomes, der nur auf zehn Spiele mit zwei Touchdowns in den ersten zwei Seasons gekommen ist. Nummer eins aktuell noch Dan Marino, der hatte 13 Spiele mit jeweils zwei Touchdowns, also mindestens zwei Touchdowns. Wird spannend, ob Justin Herbert sich da die Eins noch holt.
0: Ja, ich denke mal, gegen die Giants wäre das bestimmt möglich, da nochmal auf alle Fälle zwei weitere nachzulegen, oder? Ja, denke ich auch. Dann ähm, kommen wir vielleicht kurz zu den Bengals. Die haben im Spiel gegen die Chargers Linebacker Logan Wilson verloren. Der muss sich, hat sich eine Schulterverletzung zugezogen und jetzt nach den Untersuchungen sieht es tatsächlich so aus, als könnte das tatsächlich sogar eine, eine Season-Out-Verletzung für ihn sein, was natürlich sehr, sehr bitter wäre, denn der war eine ganz wichtige Säule in der Defense, gerade auf der Linebacker-Position bei den Bengals.
1: Wer auf jeden Fall auch raus ist, ist der Cornerback der Ravens. Marlon Humphrey raus für die Saison. Auch eine Verletzung, da
0: auch wieder ein
1: herber Verlust.
0: Ein weiterer, naja, haben wir Verlust, fragen wir, sagen wir mal so, ob es das einer ist, weiß ich nicht, äh, aktuell. Aber äh, Big Ben, der wird wohl nach der Saison, hat er verlautbaren lassen, dass er diese äh, seine Karriere beenden möchte. Und ja,
1: ich, es wird Zeit, oder?
0: Es wird Zeit und ich glaube auch für die Steelers grundsätzlich nicht so verkehrt. Auch wenn ich sagen muss, äh, ich bin tatsächlich ein bisschen ratlos, Wer bei denen dann der neue Quarterback werden soll. Weil wie gesagt, Mason Rudolph und Dwayne Haskins, da sehe ich jetzt gerade keine ganz so rosigen Zeiten auf sie kommen.
1: Und letztendlich die Quarterback Class nächstes Jahr sieht auch nicht ganz so rosig aus, vielleicht verlängert Big Ben ja doch noch um ein Jahr. Aber was wir diese Saison sehen, das steht, glaube ich, alles auf ähm, ja, langsam mal retire.
0: Ja ich überlege gerade Quarterback Class ähm, letztes Jahr. Ähm, die Pittsburgh. Wie heißen sie dann von, von aus dem College Football? Pittsburgh College. Ähm, der Quarterback von den Pickett, glaube ich, heißt der. Kenny Pickett. Danke. <lacht> da, danke, Google. Danke äh, Andy. <lacht> Kenny Pickett. Äh, der ist äh, bei den Pittsburgh Panthers. Und der spielt eine wirklich starke Saison und ich hatte jetzt gerade letztens mit einem Steelers-Fan nämlich gesprochen gehabt und der hat sich gewünscht, dass die Pittsburgh Steelers von den Pittsburgh Panthers eventuell doch, wenn sie den verfügbaren Spot hatten, für Kenny Pickett gehen würden. Weil der natürlich gerade als Sohn der Stadt und so weiter da super reinpasst. Wäre natürlich vielleicht dann wiederum eine gar nicht so verkehrte Idee.
1: Hoffen wir, dass ihm die Stadt auch wirklich gefällt.
0: Ja, aktuell ist er ja am College jedenfalls noch ganz gerne da. Und er ist auch nicht ganz so unerfolgreich, muss man sagen.
1: Übrigens, wusstest du, natürlich weißt du es jetzt, <lacht> aber <lacht> bei den Packers, A.J. Dillon, was der vor seiner NFL-Karriere gemacht hat, jetzt weißt du es, jetzt kannst du glänzen.
0: Ich, ich kann glänzen? Ja, natürlich weiß ich das. Ich habe mich natürlich super vorbereitet und habe gesehen, dass A.J. Dillon mal äh, Türsteher war.
1: Ja, in einer Bar.
0: Auch ziemlich krass. <lacht> natürlich, man muss auch dazu sagen, jetzt ganz ehrlich, Timo hat mir das natürlich vor dem äh, vor der Folge jetzt gesagt. Sonst hätte ich das niemals gewusst. Ja, also. Hast du noch was auf deinem schlauen Zettel stehen? Nö. Nö? Äh, ich guck mal, ich bin eigentlich auch durch bei
1: mir. Dann ja, wenn du durch bist und ich durch bin, dann machen wir doch direkt mal mit den Spielen weiter, oder?
0: Ja, und das erste Spiel, das darfst du gerne ähm, mal zusammenfassen, denn das waren die Cowboys gegen die Saints. Cowboys gegen die Saints und die Cowboys holen
1: sich das mit 27 zu 17. Taysom Hill ist gestartet für die Saints und der wird von den Cowboys auch direkt viermal intercepted. Das ist einfach Wahnsinn. Also... Er, wurde so heiß erwartet von so vielen. Klar ist es jetzt nicht ähm, das Spiel, an dem man ihn messen sollte, aber vier Interceptions bei zwei Touchdowns, 19 von 41 bringt er an für 264 Yards, der hat keinen guten Tag gegen die Cowboys gehabt. Da gab es ordentlich Gegenwind an der Stelle und ja, das äh, war jetzt erstmal nichts. Schauen wir mal, wie sich das Ganze dort entwickelt und wie dann tatsächlich die nächsten Spiele von ihm sein werden. Was meinst du? In welche Richtung tendiert das für Taysom Hill?
0: Boah, gute Frage. Also ich äh, persönlich bin Taysom Hill Fan, muss man ganz klar sagen, aber nicht auf der Quarterback-Position. Ähm, mal ist okay und als Allzweckwaffe super, aber als Starting-Quarterback oh, sehe ich nicht ganz so toll und wir haben gestern das ja schon mal äh, ein bisschen thematisiert und äh, da wurde ja heiß diskutiert, ähm, ich persönlich sehe Taysom Hill nicht als Zukunft der Saints. Auf nicht den, als Starting Quarterback. Nicht als Starting Quarterback, ja. Ich glaube, so. da sind
1: wir uns einig, was das angeht. Ja. Ähm, insgesamt so die dritte Interception im vierten Quarter, die war mehr als ärgerlich. Das hätte jetzt nicht unbedingt sein müssen. Ähm, die letzte Interception zudem dem in Pick Six vom Defensive End Carlos Watkins, das war tatsächlich dann der Sargnagel für die Partie. Äh, Mika Parsons macht seinen zehnten Sack der Saison und für mich definitiv einer der heißesten Anwärter auf den Defensive Rookie of the Year. Denkst du, das wird was?
0: Ja, das ist auf alle Fälle einer der heißesten, wenn nicht sogar der heißeste Kandidat, weil das, was er abliefert seit mehreren Wochen jetzt schon, ist wirklich brutal effektiv und brutal gut. Also macht Spaß hinzuzugucken und der ist einfach so, so verdammt schnell, der hat so gute Hände, das ist echt ähm, gut, er kann sich an seinen Leuten perfekt vorbeiarbeiten, also echt immer gefährlich.
1: Gefällt mir auch ziemlich gut. Taysom Hills Leistung abseits der Interceptions eigentlich ganz okay, wenn man mal so schaut, er ist elfmal gelaufen für 101 Yard, ähm, damit auf jeden Fall die treibende Kraft im Laufspiel, hinter ihm dann Mark Ingram, zehnmal hat er den Ball bekommen und ist ganze 28 Yards weit gekommen. Das ist natürlich nicht so ideal. Schauen wir mal in Richtung ähm, Quarterback. Der Cowboys Dak Prescott bringt 26 von 40 für 238 Yards an. Ein Touchdown, eine Interception wird einmal gesackt. Das sind passable Werte, nicht so ganz ideal, aber er hatte zumindest wieder CD Lamp und Amari Cooper zur Seite, die kurz vor dem Spiel erst bestätigt wurden, dass sie wieder mit dabei sind. Amari Cooper jetzt kein Mega-Impact, was das Ganze angeht. Er hat zwei Receives für 41 Yards, allerdings CD Lamp 7 für 89 und da waren schon mal ein paar coole Sachen mit dabei. Also CD Lamp auf jeden Fall mega gut wieder zurückgekommen. Und ich glaube auch, wenn jetzt die Maschinerie sich bei den Cowboys tatsächlich jetzt wieder ein bisschen eingroovt, dann sollten die hoffentlich wieder ihren Kurs aufnehmen und der heißt, ähm, nach ganz oben zu kommen. Wen haben wir noch? Tony Pollard mit einem 58 Yard rushing touchdown zur 20-10-Führung zu 10 Führung im dritten Quarter. Das war, glaube ich, so der Moment, an dem die Cowboys dann gesagt haben, so, das holen wir uns, das Ganze. Und die Cowboys jetzt mit quasi zweieinhalb Spielen vor dem Washington Football Team in der NFC East. Die nächsten beiden Spiele für die Cowboys sind sehr wichtig. Da geht es nämlich direkt gegen die Konkurrenz aus Washington und New York. Und ähm, ich glaube, da können sie dann tatsächlich noch mal einen draufsetzen, den Abstand vergrößern und das sind machbare Aufgaben in meinen Augen. Und wir werden sehen, wie tatsächlich dann am Ende des Tages sich die Cowboys platzieren werden. Ich bin guter Dinge, dass das alles zumindest jetzt erstmal Playoff-technisch abgesichert ist. Das sollten die schaffen. Und die Saints in der kommenden Woche, ähm, die werden alles dran setzen, oder im nächsten Spiel, werden sie alles dran setzen, diese fünf Spiele Losing Streaks zu brechen. Denn da geht es im nächsten Spiel gegen die Jets. Und wenn sie das nicht schaffen, huh, dann wird es halt echt bitter für die Jungs aus New Orleans.
0: Dann springen wir zum nächsten Spiel. Und zwar kommen wir zum Goat. Der äh, hatte es mit seinem Bugs gegen die Falcons. Ähm, ja, eigentlich nicht ganz so extrem schwer, dann die Falcons haben sich mal wieder nicht mit Ruhe kleckert und haben sich haben gezeigt, was ihre größte Baustelle ist, und zwar Turnover. Matt Ryan diesmal zwar ohne Interception, aber dafür mit drei Fumble. Dreimal den Ball verloren, Russell Gage dazu einmal den Ball äh, gefumbelt und auch verloren sogar. Uh, Avery Williams ebenfalls, also es war ein, ein schwarzer Tag für, für die Falcons. Sie verlieren nur 30 zu 17, aber da profitieren sie natürlich auch von Olle Tom Brady, uh, der als naja vielleicht kleiner Minuspunkt an diesem fast perfekten Abend für ihn uh, eine Interception wirft, und zwar seine erste seit fünf Spielen mittlerweile. Und ja, das sah ein bisschen kurios aus, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Also sieht man nicht so oft, aber ich sag mal so, wer so wenig Interceptions in den letzten Spielen geworfen hat, der darf auch mal so einen raushauen, oder?
0: Ja, klar. Also es war ja kurz vor der eigenen Endzone. Er will den Ball links raus oder auf die untere Hälfte werfen zu Leonard Fournette. Und da kommt einfach der Verteidiger dazwischen gespritzt. Marlon Davidson, der muss gar nicht viel machen, denn Brady übersieht ihn. Ich weiß nicht, wie du diesen, diesen Klotz übersehen kannst, aber es passiert ihm, er wirft ihm den Ball direkt in die Arme und der läuft drei Yards in die Endzone und er darf den ersten Touchdown seiner Karriere feiern. Vielleicht wollte er ihm auch einfach was Gutes tun. Kann ja, ja sein. Aber es, es war einfach
1: ein guter Read. Ja, also Das kann man, glaube ich, nicht von der Hand weisen. Hat er gesehen, da geht der Ball hin, war ein Stück, Stück schneller da, hat dann quasi den Pass entgegengenommen und ihn dann tatsächlich verwandelt gehabt. Aber ansonsten, Chris Godwin hat mir richtig gut gefallen.
0: Ja, Chris Godwin, äh, diesmal die Anspielstation Nummer 1. Letzte Woche war es Gronk im Passspiel und Fournette am Boden. Ähm, ja, so wechselt das bei den äh, bei den Bradys, bei den Bucks.
1: Die Brady-Family. <lacht> äh,
0: bei den Bucks äh, ist es tatsächlich so, dass die einfach so viele Waffen haben. Ob das jetzt ein Mike Evans ist, der mit 99 Yards ja auch geglänzt hat. Du hast einen Gronk Kowski, der auch zwei Touchdowns gefangen hat. Du hast einen Fournette, der immer gefährlich ist. Und jetzt halt auch den Godwin, der rasiert. Also es ist super stark. Brady auch 51 Mal den Ball geworfen. Ich glaube, der war bei ich glaube 20 oder 21 im ersten Quarter. Das war, waren abartige Zahlen. 368 Yards, vier Touchdowns und halt diese eine ähm, ärgerliche Interception für ihn. Aber war wirklich ein, ein erstklassiger Tag. Ja,
1: was man vielleicht auch nochmal erwähnen sollte, ist die Defense. Die haben Elf Quarterback-Hits gelandet. Das yes. ist halt auch ordentlich.
0: Elf Quarterback-Hits und fünf Sacks. Ähm, and Damakensu hat zwei Stück gehabt. Vita Vea 2 und Cam Gill. Ähm, also die haben auch Matt Ryan richtig das Leben zur Hölle gemacht, der trotz allem, muss man dazu sagen, ja ein passables Spiel ähm, abgeliefert hat. Ich meine, er hat zwar keinen Touchdown geworfen, aber 300 Yards, 30 von 41 Pässe angebracht also es ist, äh, kann sich trotzdem sehen lassen. Ja? Hätte er die Fumble nicht gehabt, hätte er vielleicht den ein oder anderen Touchdown geworfen, pff, dann hätte das auch anders ausgehen können. Aber hätte, hätte, Fahrradkette. Ich, ich danke dir, genau das passt <lacht> zu diesem Spiel. Äh, die Bucks mit 9-3 jetzt weiter ganz vorne dabei und die Falcons mit 5-7 wieder ja, nach den Niederlagen der letzten Wochen im Niemandsland der, der Liga verschwunden.
1: Ja, von den Niemandsvögeln vielleicht zu den High-Rollern unter den Vögeln aktuell, die Arizona Cardinals, haben die Chicago Bears einfach mal richtig schön wieder geärgert. 33 zu 22 gewinnen die Cardinals und bis kurz vor Kickoff war noch nicht klar, ob wir Murray und Hopkins würden wieder spielen sehen, aber sie haben beide ihr Comeback gefeiert und direkt im ersten Drive haben sie gezeigt, warum die beiden einfach so wichtig sind. Die haben dieses, da kam dieser spektakuläre Touchdown-Pass zur 7-0-Führung auf ähm, Hopkins. Und das sah einfach ziemlich gut aus. So easy peasy, holt er sich den Ball da rein, macht den Touchdown. Murrays Knöchel schien ihm keine Probleme zu machen. Er ist selbst auch zehnmal gelaufen für 59 Yards. Insgesamt wirft er jetzt nicht so viel in dem Spiel, musste er auch nicht. 11 von 15 bringt er an für 123 Yards, aber zwei Touchdowns, das ist effektiv. Und hat für die Bears auf jeden Fall gereicht. Über den Boden, James Conner, mal wieder 20 mal gelaufen, 75 Yards. Und wie gesagt, Kyler Murray zehnmal gelaufen, 59 yards und macht da auch einfach nochmal zwei Touchdowns dazu. Also das war schon wieder ein geiles Opening und hat auf jeden Fall Spaß gemacht, Kyler Murray beim Zerlegen der Bears und Filetieren der Bears dazu zu schauen. <lacht> <Ja>. <lacht> bei, den, bei den Bears ist ja, dein, ähm, ja von deiner Mannschaft der alte Quarterback äh, wieder mal gestartet, Andy Dalton. Ähm, Justin Fields weiterhin verletzt, daher nicht auf dem Feld. Und ein paar gute Spielzüge waren ja dabei, leider aber auch viele nicht ganz so tolle. Insgesamt vier Interceptions, zwei davon mit viel Pech. Darunter war ein Drop von Cole Kmet und ein abgefälschter Pass von Chandler Jones. Und die anderen beiden gehen aber ganz klar auf sein Konto. Und wenn Fields wieder fit ist, dann ähm, dürfte er wahrscheinlich auch wieder auflaufen. Die Bears als gesamtes Team Hoffen, glaube ich, darauf und brauchen oder wünschen ihm jetzt mehr Spielzeit, dass er sich einfach entwickeln kann. Denn Andy Dalton mit der Leistung, buh, das äh, ist auf jeden Fall nicht mehr Nummer eins würdig gewesen. Wobei er letzte Woche ja besser ausgesehen hatte, muss ich, man ja sagen. Ich
0: wollte es gerade sagen, letzte Woche hat er ja tatsächlich gute Zahlen aufgelegt und war auch ähm, der Hauptverantwortliche, dass es doch so gut lief bei den Bears. Diese Woche leider genau das Gegenteil. Ja.
1: Ja, und gegen so ein Top-Team, da kannst du einfach keine vier Interceptions bringen. Da ist es eigentlich noch verwunderlich, dass sie tatsächlich auf nur 11 Punkte Rücklage gekommen sind. Andy Daltons Zahlen, 26 von 41, bringt er an für 229 Yards. Zwei Touchdowns, wie gesagt, vier Interceptions, dreimal ist er gesackt worden. Das war jetzt nicht ganz so ideal. David Montgomery, glaube ich, so der ähm, Most-Impact-Spieler der Partie von den, von den Bears, 21 Mal ist er gelaufen für 90 Yards, macht einen Touchdown. Ansonsten ist da tatsächlich nicht ganz so viel passiert, wenn man mal schaut, wie das Spiel dann tatsächlich ausgegangen ist. Also für die Bears, die stehen jetzt 4-8 und ich glaube auch zu Recht. Die sollen Fields jetzt möglichst schnell wieder gesund bekommen, dass er noch ein bisschen Spielpraxis bekommt und dann im nächsten Jahr können sie wieder angreifen, diese Saison. Auch wenn das alles dicht beieinander ist, aber die Bears, sind wir mal ehrlich, die sehen wir da nicht, oder?
0: Nicht wirklich, ehrlich gesagt. Ja. Also Da ist doch, liegt doch sehr viel Arbeit äh, bei den Verantwortlichen. <lacht> dann kommen wir zum nächsten Spiel. Und zwar sind äh, die Chargers gegen die Bengals. Und das war ein absolutes Spektakel, was wir äh, in Cincinnati miterleben durften. Aus meiner Sicht natürlich leider nicht ganz so, ähm, ja, wie erhofft. Aber äh, letztendlich nicht ganz unverdient. Die Chargers gewinnen 41-22 und man muss sagen, dass die Chargers ja gleich losgelegt haben wirklich wie die Feuerwehr. Also da war gleich ein Strip-Sack gegen Joe Burrow von der Blindside. Ähm, in der Folge direkt zwei Touchdown-Pässe auf Eckler, der wirklich was äh, super spielt. Äh, auf Eckler, auf Kane, Keenan Allen, ähm, der keine riesen Yards erzielt hat, aber diese beiden Touchdowns, in denen er mega frei aufgetaucht ist in der Endzone, äh, ja für sich verbuchen konnte. Es stand 24-0 ähm, zur Halbzeit. Äh, nein, noch nicht 24-0 zur Halbzeit, aber kurz vor der Halbzeit stand es 24-0. Äh, und die Bengals äh, sahen für mich schon eigentlich wie der klare Verlierer aus an diesem Tag. Hab mich ehrlich gesagt auch schon richtig geärgert. Äh, zwischenzeitlich war auch mal Joe Mixon kurz draußen, er musste kurz behandelt werden. Ja, und auf einmal ähm, ging es in die ganz andere Richtung. Die Bengals haben auf einmal das Spiel dominiert. Äh, Gerade in einem Drive, in dem sie glaube ich zwei oder drei Mal Justin Herbert äh, tatsächlich gesackt haben, von diesen vier Mal insgesamt mhm. ähm, war super klasse. Sie kommen wieder, kommen auf 24 zu 22 heran. Äh, während dieser ganzen Aktion äh, stand der, der Finger von Joe Burrow mal ein bisschen ab. Gell?
1: Oh, das war so böse aus.
0: <lacht> ja. ja die, die Amis sagen ja gerne dann Pinky Finger. Ja, es äh, ist der kleine Finger. Genau. Ja, der äh, da nicht ganz so gut aussah. Und ich habe eigentlich gedacht,
1: weil das ist ja die Wurfhand gewesen, ne? Ja. Ähm, ich habe eigentlich gedacht, oh shit, das war's jetzt.
0: Im ersten Moment habe ich es auch gedacht. Dann hat er ja ein bisschen probiert, mit einem Handschuh zu werfen äh, an der Seitenlinie und immer mit schmerzverzerrtem Gesicht. Äh, später hat er dann leicht so ein kleines Tape drum bekommen und am Ende hat er nach der Halbzeit tatsächlich einfach wieder ganz normal gespielt. Äh, in die Halbzeit sind sie gegangen mit 24-13. Und danach halt, wie gesagt, diese neun Punkte, die ihnen gelungen sind. Ähm, ja. Und das Ding
1: ist ja, wir haben ja zusammengeschaut gehabt. Und der Markus hat noch gesagt, das stand ja die, die 24-0. Und du hast schon die Flint ins Korn geworfen und hast gesagt, das, ist, das wird ja jetzt gar nichts mehr. Und der Markus erwarten, so, es ist doch noch die Halbzeit und da kann doch noch was passieren. Und äh, da haben wir beide schon gesagt, das ist aber schon trotzdem anstrengend, mal sehen, ob da was passiert. Und dann kommen die Bengals da tatsächlich nochmal ran, das war schon echt ein spannender Moment.
0: Ja, also Tee Higgins mit einigen spektakulären Catches, äh, Joe Mixon mit starken Läufen auch. Also das war wirklich klasse, auch sein Touchdown war super. Ja, die Two-Point-Conversion zum 24-24 misslingt. In der Folge schaffen sie es tatsächlich nochmal, die Charger zu stoppen und kommen selber wirklich gut ins, in, in die Plays rein, machen die Plays und dann passiert eigentlich der, der große Fehler. Joe Mixon, der so eine super Saison spielt, ja, einer ja, der besten Running Backs aktuell ist, ich glaube die zweitmeisten Rushing Yards und die zweitmeisten Rushing Touchdowns in der NFL hat, dem Passiert der Fehler, er fambelt den Ball. Und der geht tatsächlich äh, genau in die Arme von äh, Tevon Campbell, glaube ich, war es gewesen. Und äh, ja, der schafft es und bringt den Ball auch zurück in die Endzone. Pick 6. Äh, Mega ärgerlich. Ich, also viel ärgerlicher kann es dann eigentlich nicht sein. Äh, bis zu dem Zeitpunkt, als Joe Burrow noch seine zweite Interception schmeißt. Sie ja. äh, haben die Möglichkeit, in die Endzone zu gehen. Ich glaube, er hat C.J. Uzoma gesucht gehabt und ja übersieht aber einen Verteidiger, der genau in dieser in der Wurfbahn steht oder in diese hineinläuft. War ziemlich ärgerlich, war der einzige Fehler, fand ich jetzt von, an diesem Tag von Joe Burrow. Er hat ja insgesamt zwei Interceptions geworfen. Die erste war sehr kurios, das war dieser Wurf auf äh, Jama Chase, wir haben uns ja das beide angeguckt gehabt. Gell? also das sah so unglaublich aus. Also er wirft auf Chase, Chase fängt den Ball, kann ihn aber nicht richtig festhalten. Er rutscht ihm ein bisschen zur Seite aus den Fingern und da steht der Gegenspieler, pickt den Ball, Interception. Steht natürlich dann blöd da, Joe Burrow, weitere Interception, führt die Liga an mit äh, aktuell 14 Interceptions, die meisten aller Quarterbacks. Ähm, hat man so eigentlich gar nicht auf dem, auf dem Zettel, gell?
1: Überhaupt nicht. Aber wenn man auch mal schaut, was da zum Teil für Interceptions dabei Natürlich, sind, da sind auch viele, die halt einfach nicht auf sein Konto gehören. Ja, also ja, das genauso wie bei, bei Joe Burrow eben an der Stelle. Da sind einfach bei den jungen Quarterbacks, ähm, die klar machen, die auch noch Fehler und klar sind da so ein paar Reads dabei, die sehr unglücklich sind. Aber du hast halt auch wirklich oft aktuell, und das betrifft auch andere Teams, die Situation, dass tatsächlich die Receiver da nicht richtig festhalten und dann meistens oder oft sehr unglücklich den Ball entgegennehmen oder abfälschen, sodass die Chance für den Gegner ist, das einfach aufzunehmen und dann ähm, in die andere Richtung zu tragen.
0: Ja. Am Ende, wie gesagt, die, die Chargers das äh, bessere Team, der, der bessere, als, als besserer mit dem besseren Ergebnis für sich gehen sie vom Platz und, und dadurch beide Teams jetzt mit 7-5. Und beide auch gleich auf im Playoff-Rennen. Wir hatten das gestern kurz äh, schon mal ja besprochen gehabt. Und für mich, ehrlich gesagt, haben die Bengals tatsächlich so ein bisschen den, die, das schwerste Restprogramm, was da noch übrig ist. Also, Sind wir
1: gestern durchgegangen, hast du recht. Also das wird nicht so einfach. Da haben es die Chargers tendenziell etwas einfacher im direkten Vergleich.
0: Hoffen wir mal hoffen wir natürlich alle für die Bengals, dass sie es schaffen. Ich glaube, es, ist, es wird sehr schwer, in die Playoffs zu kommen dieses Jahr. Ah, aber, dann, hype. aber man muss auch dazu sagen, ganz ehrlich, vor der Saison hätte, glaube ich, hätten die wenigsten Bengals-Fans überhaupt das erwartet, das Team aus Cincinnati da zu sehen. Ja, also mit Playoffs, glaube ich, haben nur die ganz, ganz Mutigen gerechnet. Dass sie jetzt sieben Siege schon haben, das ist absolute Krönung und alles, was on top kommt, nehmen wir natürlich sehr gerne.
1: Ja, wir haben ja vor der Saison, glaube ich, beide gesagt gehabt, also es wird schwer, dass es dieses Jahr schon klappt, wir sehen das eher tendenziell im nächsten Jahr kommen, von daher finde ich das mega gut, also gerade die beiden Teams Bengals und Chargers, die hype ich mo momentan so ein bisschen und da freue ich mich schon, wenn es für die vielleicht beide sogar weitergeht, also belief an die Bengals, das klappt und die Chargers kommen da auch irgendwie rein und dann sehen wir, glaube ich, ganz coole Playoff-Spiele.
0: Dann so, was weniger
1: weiter. cool war, was wirklich weniger cool war, und da kommen wir dann zu den Vikings gegen die Lions. Die Lions haben sich gedacht, wir tanken das nicht komplett durch, wir holen uns jetzt tatsächlich mal den Sieg, aber ja, was war das für ein Spiel? Nach zwölf Spielen hat es dann endlich geklappt und die Vikings müssen sich jetzt erstmal anhören, dass sie gegen ein Nuller-Team verloren haben und ähm, war spannend bis zum Schluss, das Spiel sah schon, eigentlich wieder mal weggeworfen aus, aus der Sicht der Lions, denn ähm, keine Ahnung, also wir hatten wir haben alle so da gesessen und gesagt, wie können die denn jetzt dieses Spiel wegwerfen? Die hatten das eigentlich im Sack gehabt, die haben über weite Teile tatsächlich so ausgesehen, das funktioniert und dann, ich glaube, das war vier, fünf Minuten vor Schluss, dann lassen sie da tatsächlich die Vikings nochmal zum Zug kommen und du denkst, ja, jetzt haben sie es schon wieder weggeworfen. Also, ähm, aus, aus Sicht der Lines aber ein super toller letzter Drive und bei vier Sekunden auf der Uhr und dann geht es nochmal elf Yards vorwärts. Und insgesamt der letzte Drive, der war schon sehr spektakulär, denn gefühlt war das so das Beste, was man von den Lines bisher gesehen hat, oder? Also Goff wirklich schnell nach vorne und vor allem einer hat da für uns ja, total den Hype verursacht. Um, St. Brown, der hat auf einmal im letzten Drive, war der die Anspielstation und hat den Ball quasi mit nach vorne getragen und hat dann am Ende tatsächlich auch noch den Touchdown gemacht. Also der Deutsch-Amerikaner, einfach der Faktor im letzten Drive, warum das so gut nach vorne ging und warum die Lions dann tatsächlich diesen Sieg noch holen konnten. Ich war mega überrascht und wir haben uns total für ihn gefreut gehabt. Auch wenn ich mich jetzt nicht gefreut habe, dass die Lions gewonnen haben, aber für St. Brown fand ich es schon mega gut, oder?
0: Ja, dass die das holen, hätte ich hätte auch niemand gedacht, weil eigentlich waren wir uns ja sicher, dass die kein Spiel dieses Jahr gewinnen wollen und werden. Aber tatsächlich Jared Goff, der hat nicht aufgegeben und ist, glaube ich, sogar in der NFC zum Player of the Week, Offensive Player of the Week gewählt worden. Ich glaube, auch das hat keiner kommen sehen. Ich meine, er hat jetzt nicht die allerkrassesten Werte, aber er ist einfach halt mit diesem letzten Drive hat er gezeigt, dass die Lions nicht einfach so kampflos vom Platz gehen wollen und nicht äh, immer dieses verschriebene Team sind, dass sie tatsächlich alles verlieren extra, um den, Number, den first Overall pick zu kriegen. Weil ähm, sie sind ja
1: trotzdem noch Anwärter ja, auf die Nummer 1. Natürlich, 1-10-1,
0: <lacht> ja. Äh, beste Chancen sind da, aber ähm, das hat mir imponiert. Und gerade auch, du hast ja Armin Russell-Brown angesprochen, geil. ja, Also für uns natürlich mega cool, ähm, der ist jetzt schon besser als sein Bruder jemals sein wird, wahrscheinlich.
1: Ja, gut, aber er hat auch das schlechtere Team, da ist es mit ein bisschen mehr Talent einfacher zu glänzen, ne? muss man halt auch Ja, so sagen.
0: Das, das ist auf alle Fälle richtig. Aber ich hatte mich heute gerade auch mit einem fleißigen Hörer unseres Podcasts unterhalten und hat mit ihm geschrieben, dass er auch der Meinung ist, dass Am Ross und Brown das tatsächlich eines seiner eventuell sein Breakout-Spiel gewesen sein könnte und er jetzt so langsam sich zum, ja, auf alle Fälle zur Nummer 1 Anspielstation bei den Lions weiterentwickelt.
1: Das haben wir ja im Vorfeld auch so gehofft gehabt, ja. ne? weil ja. mangels der Konkurrenz könnte es halt schon ganz gut sein, dass es für Amon Rossmann-Brown, wenn er jetzt weiter auf dieser Welle weiterspielt, dann könnte er definitiv da oben mitmischen. Aber nochmal zurück zum Spiel, warum ist es denn generell so knapp geworden? Wir haben ja eigentlich gedacht gehabt, gut, das wird jetzt tatsächlich ein Ding für die Vikings, aber wie ist es denn dazu gekommen? Das war tatsächlich diese Situation, als ein Play-Action-Call in der eigenen Hälfte irgendwie nicht so gut aufgegangen ist, denn da war Blake Lynch zur Stelle, kommt an Goff ran und er haut den Ball einfach aus der Hand und die Vikings kommen an den Ball ran, punkten schnell und gehen in Führung. Zwei Minuten, knapp über zwei Minuten waren noch auf der Uhr, keine Timeouts mehr für die Lions und da haben wir halt alle schon gedacht, boah, das wird nichts mehr. Na, dann kam dieser tolle Drive und ähm, dann gewinnen die Lions tatsächlich noch. Auf der anderen Seite bei den Vikings, Kirk Cousins, 30 von 40 bringt er an, 340 Yards, zwei Touchdowns, keine Interception. Also Kirk Cousins aktuell auf wirklich einem guten Kurs. Wir haben gestern auch kurz das angeteasert gehabt und drüber gesprochen gehabt. Ähm, der spielt momentan wirklich eine ganz saubere Saison an sich und ähm, hatte aber in dem Spiel tatsächlich, und da müssen wir vielleicht auch mal auf die vielen Verletzungen eingehen, auf eine, einige Leistungsträger verzichten müssen. Wir haben zum Beispiel Left Tackle Chris, Christian Dorisor vermisst. Wir haben die beiden Linebacker, Eric Kendricks und Anthony Barr, die waren nicht dabei. Wir haben äh, Running Back Delvin Cook, auf jeden Fall herber Verlust, dass der nicht dabei war. Und ähm, außerdem Pass Rusher Everson Griffin, die waren alle schon von Beginn an nicht dabei. Und dann noch ein weiterer Ausfall, kurz nach Spielbeginn verletzt sich auch noch Adam Thielen vielen Dank dafür, ich habe ganz einen Punkt irgendwie im Fantasy bekommen aber <lacht> davon mal ab, ähm, da gehen dir halt einfach komplett sämtliche ähm, Waffen weg du hast zwar natürlich noch ähm, mit Justin Jefferson da jemanden, der dann natürlich diesen Schritt nach vorne gemacht hat und wirklich wahnsinnig performt hat, er ist ja auf 11 Receptions gekommen, 182 Yards und ein Touchdown um, der hat 14 Targets gesehen, also drei hat er nicht gefangen, elf sind angekommen. Wirklich mega gut, darunter der längste, ein 48 Jahren, -Jahr. Das war schon wirklich eine tolle Aktion und ähm, auch für mich einer der, der ja, wichtigsten Spieler für die, die Vikings aktuell. Und. Ähm, das hat zumindest alles gegeben, um das Spiel noch irgendwie nach vorne zu treiben. Sollte dann aber am Ende des Tages nicht sein. Nichtsdestotrotz, der Auftritt der Vikings dadurch etwas enttäuscht wirkend. Ähm, wenn du halt einfach gegen so ein Team wie gegen die Lions verlierst, ist das halt bitter, wenn du es einfach so knapp kommen lässt. Und die, die Leistung von Cousins, auch wenn die Zahlen gut waren, teilweise etwas durchwachsen gewesen. Da wäre vielleicht nochmal hier und da ein bisschen mehr drin gewesen. Aber am Ende des Tages ähm, kannst du das jetzt nicht zurückdrehen. Die Lions gewinnen hier und ähm, neben Amon Ross und Brown kann man vielleicht auch nochmal kurz Jamal Williams erwähnen. Der ist nämlich 17 Mal gelaufen für 71 Yards und insgesamt kommen die, die Lions auf 100 Yards über das Rushing-Spiel und 296 über den Pass. Also das war tatsächlich für die Lions, denke ich mal, somit das spannendste Spiel dieser
0: Saison. Und am Ende haben sie auch verdient gewonnen, also sehr, sehr cool, freut mich äh, für die Lions irgendwie. Ich finde, auch wenn ich nie große Sympathien für die Lions hatte, äh, ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass sie 0-10-1 standen, aber irgendwie finde ich sie trotzdem sympathisch. Oder? Du nicht?
1: Also das Sympathischste bei, bei den Lions äh, tatsächlich war
0: für mich immer Stafford. <lacht> Und der ist nicht mehr da, toll. Der ist nicht mehr da. <lacht> Okay, dann äh, kommen wir zum nächsten Spiel, äh, und zwar die Colts gegen die Texans. und Sehr spannend, sehr spannend. Sehr spannend. Äh, 31-0 geht das Ganze aus und äh, die Texans, die machen sich äh, drauf und dran und wollen scheinbar noch die Lines abfangen äh, auf den letzten Metern. Dann, äh, das war wirklich auch eine... Ja, eine... <lacht> eine Nullnummer. <Bank> <lacht> eine Nullnummer im wahrsten Sinne des Wortes. Eine Bankrotterklärung.
1: Aber, aber ich sag mal so, die Texans... Das einzige Team aktuell, die ja komplett aus dem Playoff-Picture raus sind. Die Lions immerhin noch mit einer theoretischen Chance. Wenn 37 Partien jetzt so laufen, ähm, wie sie laufen müssen, dann können selbst die Lions noch in die Playoffs. Die Texans sind komplett raus.
0: <lacht> Tja, äh, dann, äh, es, es ging eigentlich perfekt los, oder? Für die Texans. Äh, erster Pass von Taylor und direkt eine Interception. Äh, cool. Und was für eine. Also ganz kurios... Er versucht noch irgendwie, seinen, seinen, seinen Receiver an der Seitenlinie unten noch zu bedienen und ja, der, der Verteidiger geht dazwischen und fängt einfach nur die Interception. Also es ist ein, äh, ja, komplett irre gewesen. Kenny Moore war das ja, der den Ball da gekriegt hat, also ganz verrückt hätte also ich habe es nicht so erwartet, dass das direkt einfach mal so losgeht. Es gab auch für jeden äh, Coach in der NFL eine Katastrophe, wenn dein ganzer Gameplan direkt ab äh, dem ersten Pass in die Hose geht. Also, das war echt äh, grausig. Äh, es lief generell an dem Tag nicht rund. Tyro Taylor äh, mit 5 von 13 Pässen äh, für 45 Yards, der konnte weiß Gott nicht überzeugen, musste dann noch, noch verletzt raus zur Halbzeit und wurde dann beziehungsweise in der zweiten Halbzeit und wurde dann im Laufe des Spiels von Davis Mills ersetzt. Der Rookie durfte nochmal ran, hatte ähnlich, äh, ähnliche Zahlen aufgelegt, 6 von 14 Pässe, äh, die er angebracht hat, 49 Yards, also auch der gleiche Average, äh, ebenfalls zweimal gesackt, also war ein gebrauchter Tag für die, die Offense der, der Texans. Ja. Andere Quarterbacks
1: gewinnen ein Spiel mit zwei von drei angebrachten Pässen für 19 Yards.
0: <lacht> Aber man muss auch dazu sagen, dass die ein besseres Laufspiel haben. <lacht> also das, was bei den, bei den Texans abgegangen ist, also auch Rex Burkhardt achtmal für 30 Yards ähm, und danach ist nicht mehr viel. Ja? Du hast dann einen Receiver mit Brandon Cooks, der einmal gelaufen ist für 16 Yards, Taylor Taylor selbst, Davis Mills selber gelaufen äh, und dann verließen sie ihn eigentlich auch schon. Also wenn der Rex Burkhead der Leading-Rusher ist deines Teams, dann äh, hast du natürlich auch nicht viel richtig gemacht. Sie hatten Philipp Lindsay entlassen. Ähm, ich weiß nicht, ich glaube, David Johnson auch verletzt oder Covid. weiß nicht, was aktuell direkt mit ihm ist. Aber äh, jedenfalls auch wohl nicht dabei gewesen. Ja, und dann wird es natürlich zappenduster. Auf der anderen Seite bei den Colts natürlich genau das Gegenteil. Wenn du einen Jonathan Taylor hast, der den Ball 32 Mal läuft für 143 Yards und zwei Touchdowns, was willst du da tun? Ja. Dann brauchst du auch niemanden anderen aufs Feld stellen. Dann brauchst du, du hast eine gute O-Line, der blockt super vor, du hast Jonathan Taylor, der die Lücken sieht und da durchgeht. Ja. Und dann ist es auch Carsten Wentz, der auf einmal, ich will nicht sagen glänzen, aber der die Sache ruhig verwalten kann, ohne große Fehler und in dem Falle dann halt alles richtig macht. Ja. Also ich meine, 16 von 22 Pässe ist okay. 158 ist nicht die Welt, aber ein Touchdown, keine Interception, einmal gesackt worden, ist ein solider Auftritt von Carson Wentz. Und wenn du dann so einen starken Runner hast wie Jonathan Taylor, das ist, ist optimal. Ja, also
1: ja wenn du halt auch nicht musst. Ne?
0: Ja, natürlich, klar. Er muss keine, keine Wunderdinge vollbringen. Äh, gestern haben wir darüber gesprochen, dass die Colts natürlich auch sehr von Pass-Interference-Strafen äh, gegen das gegnerische Team halt immer profitieren. Ähm, ja, es ist richtig, aber trotz allem, ähm, sie stehen jetzt 7-6, sie gewinnen diese Spiele halt, die sie gewinnen müssen und ich denke tatsächlich, dass die Colts es auch noch in die, in die Playoffs verschaffen werden. Ich würde es mir auch wünschen tatsächlich, von den Teams, die
1: wir momentan so sehen, machen die Colts auf jeden Fall Spaß zuzuschauen und das sage ich, der jetzt nicht unbedingt der Carson Wentz Fan ist, aber... Das ganze Spiel sieht schon cool aus mit Michael Pittman Jr., der gefällt mir generell ziemlich gut, muss ich sagen. Dazu natürlich Jonathan Taylor und ähm, auch die Defense sollte man nicht außer Acht lassen, denn auch die landen elf Quarterback-Hits. Ja, insgesamt kommen sie auf ähm, vier Sacks und das ist schon wirklich toll, was die Defense da wieder gezeigt hat, zusätzlich zu dieser Offense. Und für mich ein Team... Ähm, die ich persönlich ganz gerne in den Playoffs sehen würde.
0: Ja, Al-Khalin Muhammad war der der Beste, sage ich mal, aus dieser Defense-Reihe mit zwei Sacks und drei Quarterback-Hits. Das war schon ziemlich ordentlich. Kimoko Toure, ebenfalls zwei Sacks, zwei Quarterback-Hits. Also das ist schon eine gute Leistung gewesen. Klar, ich meine, es war jetzt nur gegen Terrell Taylor, Taylor und nur gegen Davis Mills, aber nur die Texans. Aber trotz allem musst du das erstmal äh, schaffen. Ich meine, die haben die Texans schon zweimal gewonnen dieses Jahr. <lacht> schon. <lacht> ja, äh, nächstes Spiel,
1: dein Spiel. Mein Spiel, New York Giants gegen die Miami Dolphins. Und die Dolphins gleich vorab, die setzen weiterhin ihre Siegesserie fort und holen den fünften Sieg in Folge. Auf jeden Fall eine coole Sache. Die stehen jetzt 6-7 und wir erinnern uns, die sind da erstmal mit, ich, was hatten die gehabt? 1-7, glaube ich. Ja, ich glaube 1-7 stehen die und dann geht es auf einmal nach vorne. Die holen jetzt hier das fünfte Spiel in Folge und ähm, auf einmal sieht auch ein Tua ganz gut aus. In dem Spiel kommt er auf 30 von 41 angebrachten Pässen, 244 Yards, zwei Touchdowns, keine Interception. Das sind für Tua mal schöne Werte. Und wenn wir auf die andere Seite schauen, da haben wir einen Mike Glennon, der auflaufen muss. 23 von 44 bringt er an, 187 Yards, kein Touchdown, eine Interception. Da sieht ein, ein Tour im Direktvergleich halt schon mal einiges besser aus, was das Ganze angeht. Ähm, dann haben wir für die Dolphins geht es im nächsten Spiel dann auch gegen die Jets ran. Das ist auch eine machbare Aufgabe, also tendenziell können die dann von ihrem 6-7 jetzt auf 7-7 dann kommen. Und auf einmal wären die dann rechnerisch auf jeden Fall in Richtung Playoffs mit dabei. ja Da fehlt jetzt nicht so viel, wir sind ja da gestern schon mal durchgegangen. Und die Dolphins zwar aktuell noch etwas weiter hinten dran, aber dadurch, dass alle so nah beieinander sind, kann das ganz schnell sich drehen und dann spielen die Dolphins doch wieder um einen, einen playoff Seat mit. In der Verfolgung sind sie auf jeden Fall. Ja. Ähm, offensiv setzt Miami weiterhin auf das kurze Passing-Game. Das scheint Tua zu liegen und ähm, das entlastet dann am Ende des Tages auch die etwas wackelige O-Line. Und die Giants ohne Daniel Jones, dafür mit Mike Glennon. Und ähm, ja, damit haben sie sich dann tatsächlich noch schwerer getan. Mit Daniel Jones hätte tatsächlich dieses Spiel auch anders aussehen können, denke ich. Da waren auf jeden Fall Optionen drin, aber Glennon früh im Spiel eine Interception geworfen gehabt, direkt in der Double Coverage rein. Das war halt einfach ein Fehler und damit ähm, geht es dann halt auch so los, wie du es vorhin auch schon gesagt hast, wenn relativ früh dein Gameplan mit einer Interception zunichte gemacht wird, dann wird das Ganze halt so ein bisschen unruhig. Ähm, der Einsatz von ihm steht auf der Kippe, wenn nicht sogar äh, generell zu Ende. Wir haben es gehört, Gehirnerschütterung hat er sich zugezogen, der Mike Blannon. Und ähm, auf der anderen Seite, bei den Dolphins muss man vielleicht nochmal erwähnen, da blüht gerade einer auf, und zwar Jaden Waddle. Der macht ähm, wieder ein tolles Spiel, neun Receptions für 90 Yards, zwar kein Touchdown, aber der fühlt sich sichtlich wohler bei den Dolphins. Es wird nach und nach immer besser, das ist jetzt ein, das, ist das zweite oder schon das dritte Spiel in Folge, wo er wirklich sich sichtbar macht und ähm, gefällt mir schon mal ganz gut. Mal sehen, wie das Ganze tatsächlich dann ausgeht. Auf der anderen Seite Receiving bei den Giants. Evan Ingram fängt viermal, 61 Yards. Das war das, was man da, glaube ich, erwähnen kann. Ja, und die Dolphins sind übrigens auch erst das zweite Team in der NFL-Geschichte, das nach sieben Niederlagen in Folge es schaffen, fünf Spiele in Folge gewinnen zu können. Also das ist
0: Respekt. Ja, vielleicht stoßen die tatsächlich auch noch mal da oben rein. Die sind ja auch in der Hand. Und aktuell eins der heißesten Teams, würde ich sagen, tatsächlich neben den Patriots, wäre für mich jetzt nicht aktuell so überraschend, wenn die tatsächlich nochmal das ein oder andere Spiel gewinnen und da oben doch nochmal irgendwie mitmischen könnten.
1: Ja, wir haben ja gesehen gehabt, wer da oben alles drin sitzt und wie knapp das beieinander ist. Ich hoffe nur, dass die in Anführungszeichen richtigen Teams rausfliegen würden, wenn es Mannschaften wie die Colts und die Dolphins tatsächlich nach oben schaffen. Ich fände es sehr schade, wenn dann Mannschaften wie die Chargers oder die Bengals dafür sitzen bleiben und dann andere Mannschaften, ich schiele jetzt mal speziell in Richtung Titans, ja, dann weiterkommen. Ja, Das muss man dann halt einfach sehen. Wir machen die Dolphins gerade tatsächlich Spaß.
0: Dann darf ich das nächste Spektakel äh kommentieren <lacht> äh, dann äh, tatsächlich waren es das Spiel der Eagles gegen die Jets, das glaubt man eigentlich nicht aber das Spiel ging 33 zu 18 für die Eagles aus und da haben wir einen alten Bekannten aus Jaguars Zeiten gesehen und zwar den ähm, die Media Gardner Minshew der geilste Bart äh, aus Philadelphia solange Fitzpatrick verletzt ist <lacht> Ja, ähm, Garnamitsu durfte starten für ähm, den verletzten Jalen Hurts und der hat seine Sache brutal gut gemacht. Äh, kurz von Anfang an, es ging eigentlich los, dass beide Teams in ihren ersten drei Drives jeweils einen Touchdown erzielt haben, das heißt sechs Drives, sechs Drives, sechs Touchdowns. <lacht> <lacht> äh, das gab es tatsächlich auch noch nicht ganz so oft in der NFL, also sehr geil. Und zwar wahrscheinlich auch ähm, ein absolut perfek eine perfekte erste Hälfte von Gardner Minschuh. Der, glaube ich, hat er überhaupt einen Passversuch gehabt, der nicht geklappt hat in der ersten Halbzeit? Also, es war ähm, abartig gut. Äh, am Ende stand er bei 20 von 25 Pässen, 242 Yards, zwei Touchdowns, ein Rating von 133,7. Und das ist schon. Äh, Überlegt mal, das gut. ist
1: Gardner Minschuh. Ja,
0: er, er hat das äh, wirklich. <lacht> perfekt gemacht. Äh, nicht ganz so perfekt äh, war der Kicker der Jets, und zwar Alex Kassman. Äh, es war so, äh, dass es wahrscheinlich äh, sein erster und sein letzter Arbeitstag in einem war, äh, denn der Kicker, der erst kurz vor dem Spieltag äh, in den Kader berufen wurde, der schien nicht ganz dem Druck gewachsen zu sein. Ähm, er verballerte insgesamt äh, zwei Field Goals aus 15 Yards, Uh, und das hat dann tatsächlich den Headcoach der Jets, Robert Sala uh, dazu veranlasst, uh, um zu sagen, okay, alles klar, wir kicken nicht mehr, wir spielen alle vierten Versuche aus. Uh, Zwei äh, po extra Points two, hat er Two Point Conversion. Hatte. Also es war ja uh, ein, eine Demütigung für den jungen Kicker. Aber auch vollkommen zu Recht. Ich meine, uh, du holst ihn hoch, du erwartest, dass er natürlich dann auch abliefert und es ist natürlich dann bitter, wenn du dann äh, gleich nach hinten in, ins, in, ins Hintertreffen gerätst. Klar, am Ende waren jetzt diese Punkte nicht der ausschlaggebende Punkt, aber ähm, ja, es gibt deinem Team erstmal nicht so die beste Sicherheit, wenn du dann natürlich direkt einfach hinten liegst, weil dein Kicker äh, die Extrapunkte verschießt und Feedgoals nicht trifft und ist natürlich nicht ganz so prickelnd. Gut, Field-Goal-Versuch hat er ja gar nicht mehr bekommen. Ne? Wenn man jetzt zurecht. Schaut, 0 von 0. Zurecht. <lacht> ähm,
1: zwei Extra-Points, da hat er die Chance gehabt. Und da haben sie gesagt, wenn der noch nicht mal aus den paar Metern da den Punkt versemmeln kann, äh, reinsammeln kann, dann äh, kriegt er halt auch gar nicht die Chance für ein Field-Goal. Und ja, schade. Wir haben auch das Outfit, Wir haben auch das
0: Outfit gesehen von Gardner Minshew. Vor dem Spiel äh, in der Kabine, äh, als er aus dem Bus da ausgestiegen ist und so weiter, das ist ja einfach geil, weißt du, alle kommen in ihren normalen Eagles-Klamotten und Trainingsanzug und so weiter und er kommt einfach so in der Top-Gun-Jacke mit Fliegerbrille, äh, dazu nur sein, sein Porno-Bart. Also, An dem ist einfach wirklich so ein
1: 70er-Jahre-Porno-Darsteller ist, ist wirklich so, ja. ja. Vielleicht hat es auch seine Kindheit geprägt, solche Filme, dass er... <lacht> ähm, <lacht> Lassen wir es. Ja,
0: ähm, er hat auch nach dem Spiel mit seinem Vater gefeiert. Ich habe vorhin das Video nochmal gesehen. Das sah einfach mega krass aus, wie die beiden sich dann da umarmen und machen und tun. Also echt äh, eine richtige Männerfreundschaft da zwischen denen. Gab es denn bei den Jets auch irgendwas Gutes? Ja, äh, muss man auch was Lobendes sagen. Und zwar Zach Wilson. In der ersten Halbzeit fand ich gerade auch ähm, die ersten Drives wirklich stark. Und das waren, fand ich auch, tatsächlich die beste Halbzeit, die er bisher im Trikot der Jets gespielt hat. Zweite Halbzeit... Da hat er ein bisschen abgebaut. Trotz allem muss man sagen, dass er ein gutes Spiel, ein solides Spiel abgeliefert hat. Sagen wir mal so: Er hat schon in den Wochen vor seiner Verletzung und so weiter deutlich schlechter ausgesehen. Auch letzte Woche war das alles noch nicht ganz so rosig. Aber jetzt, man hat den, gesehen, dass der Trend auf alle Fälle nach oben geht bei ihm. Seine Receiver, vor allen voran der Rookie Elijah Moore, wieder mit einer guten Leistung: sechs Receptions zwar nur von 12 Targets, aber äh, 77 Yards, ein Touchdown, also auch wieder ähm, ordentlich unterwegs und der macht auch uns richtig, richtig viel Spaß. Absolut. Ja, äh, vielleicht auf der anderen Seite, muss man sagen, waren zwei äh, Game-Winner neben Minshew noch, äh, und zwar Miles Sanders, der das Laufspiel wirklich wieder dominiert hat, nach seiner Verletzung äh, wieder als Nummer 1, Running Back zurück, 24 Mal gelaufen für 120 Yards. Also das ist schon äh, sehr, sehr ordentlich. Und natürlich der Tight End Dallas Goddard. sechs Receptions für 105 Yards und zwei Touchdowns. Und was waren das für Touchdowns, wie der sich da am Ende nochmal durchtankt und so weiter. Also in bester Gronk-Manier eigentlich. Ähm, hat mir gut gefallen und ich glaube die Eagles, äh, hätten die nicht das ein oder andere Spiel so unnötig verloren dann wäre mit denen weiter zu rechnen. Glaubst du, Gardner Minshew ist da eine Option für die Zukunft? Du bist ja kein großer Fan von diesen Running äh, Quarterbacks. Also tatsächlich würde ich
1: persönlich jetzt nach diesem Spiel erstmal schauen, was der Minshew tatsächlich da noch reißen kann. Denn ähm, er ist auf jeden Fall der Spieler, der tendenziell eher die Pässe wirft. Wir haben gesehen gehabt, bei den Jaguars, das kann auch ganz schön in die Hose gehen. Ähm, aber wenn jetzt so Spiele laufen wie jetzt hier gegen die Jets, klar, die Jets sind keine Referenz, da müssen wir mal schauen, wenn dann jetzt wirklich die stärkeren Mannschaften kommen, aber mir gefällt so ein Spielstil von Mincho einfach ein Stück besser als die von Hertz, auch wenn der halt oft mal diese spektakulären Moves drin hat, wo er einfach seine, seine super äh, an die 100-Yard-Laufspiele äh, macht, aber das ist halt wirklich nicht die Quarterback, äh, der Quarterback-Stil, den ich so präferiere. Da würde ich tatsächlich gerne äh, Mr. Pornobart himself äh, im Lied sehen und ähm, vielleicht ja, setzt er jetzt damit Hertz dann ein bisschen unter Druck und vielleicht wird es tatsächlich auch so eine ähm, zweigeteilte Positionierung dort, dass einfach die Option da ist, jetzt nehmen wir mal einen Spielzug über Jalen Hertz mit, mit Laufoption und auf der anderen Seite dann Gardner, wenn es dann darum geht, tatsächlich mal die Pässe weiter hinten anzubringen.
0: Gut, dann springen wir zum nächsten Geht's? Spiel,
1: dein Spiel Washington gegen die Raiders, technisch kein mega spektakuläres Spiel 17 zu 15 gewinnt Washington und ähm, Washington, letzte Woche haben sie ja ähm, auch schon gewonnen gehabt und sich damit in das Playoff-Picture rein manövriert, warum auch immer schon wieder und ähm, jetzt mit dem Sieg festigen sie das sogar noch etwas, die stehen jetzt 6-6, sind wie gesagt im Playoff-Picture mit drin und ähm, das Spiel an sich, das war eigentlich so ein permanentes Hin und Her. Ähm, der, die, die Raiders haben es ja fast noch gedreht gehabt, kurz vor Ende. Ne? Also war ja tatsächlich so irgendwie, Raiders haben zwei Minuten 26 ähm, noch auf der Uhr gehabt ähm, und haben dann noch ein 37-Yard-Field-Goal, ähm, meine ich war es, geschossen zum Ende hin. Und ähm, dann sind sie in Führung mit 15 zu 14. Und äh, dann schaffen es aber tatsächlich ähm, die Jungs aus Washington nochmal auf Ja, zu einem 48-Yard Field Goal. Und das klappt auch. Brian Johnson erringt damit den Sieg für das Footballteam. Und ähm, die Raiders hatten dann irgendwie noch 41 Sekunden auf der Uhr, sind auch tatsächlich nochmal nah rangekommen. Und dann hat man eine Hail Mary von K von gesehen gehabt. Die ist dann aber misslungen und damit haben dann tatsächlich am Ende des Tages die Jungs aus Washington gewonnen gehabt, also knappe Kiste. Washington generell ging erstmal im ersten Viertel durch einen Touchdown Catch von Logan Thomas in Führung. Das war echt gut gemacht. dann haben wir Carlson gesehen gehabt, der hat zwei Field Goals im zweiten und dritten Viertel da verwandelt gehabt und damit quasi die Raiders weiterhin dran gehalten. Und dann hat man nochmal diesen Schlagabtausch gehabt, wie gesagt. Washington über Antonio Gibson, der dann einen 4-Yard-Touchdown-Catch zur Führung reinbringt. Jacobs kontert nochmal für die Raiders. Und dann versuchen die eine Two-Point-Conversion und die schlägt aber fehl. Ja, Und das sind dann auch wieder zwei Punkte, die liegen bleiben, die das Spiel vielleicht nochmal in die Verlängerung gebracht hätten. Hat alles nicht gepasst. Unterm Strich, der Sieg für Washington geht in Ordnung. Die Raiders haben nichts dafür getan, Ihr, ja, ihren aktuellen Score so ein bisschen ins Positive zu ziehen. Beide Teams stehen jetzt 6-6 und ähm, Logan Thomas muss man sagen, fällt leider für den Rest der Saison aus. Der hat sich einen Kreuzbandriss zugezogen. Sehr schade fürs Footballteam, denn da geht einfach wieder eine Waffe flöten. Der war der beste Receiver vom Team, aber das will auch was heißen. Bei drei Receptions, 48 Yards, ein Touchdown, da ging halt nicht ganz so viel. Antonio Gibson war bei den beim Footballteam tatsächlich die treibende Kraft. Der ist 23-mal gelaufen für 88 Yards. Tyler Heineke, ja, 23 von 30 bringt er an für 196 Yards. Macht zwei Touchdowns, eine Interception. Und Derek Carr, ähm, auch von den Stats her, 28 von 38, 249 Yards. Kein Touchdown, keine Interception, zweimal gesackt worden. Das war, hm, ich würde mal sagen, passable Durchschnittsleistung.
0: Ja, ich glaube, du hast jetzt das Spiel sogar insgesamt fast besser gemacht, als es war. Also, es klang spannender, dir dazu zu hören, als ich das Spiel. Sich das anzuschauen. Ist wirklich tatsächlich so. Ja? Hätte ich mir einfach nur das angehört, hätte ich gedacht, boah, eigentlich war es trotzdem ganz okay, das Spiel. Aber ähm, ja, es ist halt 6-6-Team gegen 6-6-Team. Ähm, beide stehen irgendwie da, wo sie stehen. Ja, muss man, glaube ich, so, so hinnehmen. Ich bin auch irgendwie mit den Raiders. Auch wenn K. grundsätzlich keine schlechte Saison spielt, bin ich da nicht ganz so glücklich, irgendwie, wie das bei den Raiders ja, läuft.
1: Und mit dem Footballteam muss man ja leider auch sagen. Ne? Ich meine, ich finde, Heinecke, habe ich gestern schon mal gesagt, an sich ist ein cooler Quarterback, ein cooler junger Quarterback. Wenn der vielleicht sich noch ein bisschen entwickeln kann, ist da noch Potenzial mit drin. Ob es nach ganz oben reicht, ich wage es zu bezweifeln. Ähm, aber unterm Strich beim Footballteam halt einfach das Problem dass die Defense nicht so performt, wie es in den letzten Seasons einfach der Fall war. Da war ja wirklich der treibende Faktor die Defense gewesen. Die Offense hat ja gar nicht stattgefunden. Das hat sich jetzt so ein bisschen geändert. Man sieht, die Offense ist etwas belebter als die letzten ein, zwei Seasons. Aber es reicht halt einfach noch nicht. Ja, Die kommen jetzt dahin, weil die halt einfach auch in der, in der sehr schwachen Division sind. Mal sehen, ob die sich tatsächlich dann auch dort verankern können und dass wir sie wieder in den Playoffs sehen. Aber... Kommen Sie da rein, dann kommen Sie nicht tief.
0: Dann würde ich sagen, mache ich einfach mal mit dem nächsten Spiel weiter. Und zwar, das sind die Jaguars gegen die Rams. Und die Jaguars bekommen das nächste Spiel richtig auf die Mütze. Sie verlieren 7 zu 37. Und das muss man auch sagen, ganz klar und vollkommen zu Recht. Also, die haben eigentlich zu keiner einzigen Zeit irgendwie wirklich einen Fuß auf den Boden gebracht. Und hatten auch nie die Chance, dieses Spiel da in Führung zu gehen oder geschweige denn, das Spiel eng zu gestalten. Also das, was die Rams da gemacht haben, war wirklich ganz, ganz große Klasse. Matthew Stafford, allen voran, wieder ein gutes Spiel von ihm, 26 Pässe von 38 angebracht für 300 Yards und äh, drei Touchdowns. Also das war wirklich allererste Sahne. Ähm, er hat alle seine... Receiver bedient, ob das OBJ war, der seinen Touchdown bekommen hat, Van Jefferson oder Cooper Cup. Also das war wirklich stark gemacht. Im Laufspiel, diesmal ohne den angeschlagenen Daryl Henderson, der zwar quasi ready to go gewesen wäre an der Seitenlinie, aber nicht gebraucht wurde. Man hat ihn nur wirklich für den wirklich allerletzten Notfall dabei gehabt. Sonny Michel, der Ex-Patriots-Spieler mit 24 Carries für 121 Yards und einen Touchdown. Ähm,
1: ist man gar nicht gewöhnt von ihm. Ja, also
0: wirklich, ich war sehr positiv überrascht und ich habe ihn mir tatsächlich in einer Liga äh, direkt in Fantasy gepickt vorher und hatte Glück, dass ich ihn aufgestellt habe und er mir an diesem Spieltag tatsächlich das Spiel gewonnen hat. Also Du Glücklicher. Ja, man darf ja auch mein Glück haben.
1: Ich bin in der Abwärtsspirale aktuell gefangen.
0: <lacht> ja, auf der anderen Seite äh, die Jaguars, äh, Trevor Lawrence, ja, mit weiter ich meine immerhin hat er keine Interception geworfen, muss man ja mal ähm, auch ganz klar äh, positiv hervorheben. Er hat einmal einen Fumble gehabt, hat ihn aber Gott sei Dank wieder recovered, aber tatsächlich aktuell das größte Problem ist äh, eins was vor ein paar Wochen noch kein Thema war bei den Jaguars und zwar das ist das Laufspiel. James Robinson eigentlich ganz klar die Nummer 1 gewesen. Letzte Woche hat er das erste Mal in seiner Karriere, wir hatten es angesprochen, den Ball gefumbled. Diese Woche bereits wieder. Und nachdem er den Ball gefummelt hatte, ähm, letzte Woche war es schon so, dieses Mal genauso, hat er tatsächlich für die nächsten 16 Snaps äh, auf der Bank gesessen. Und Carlos Haidt durfte ähm, auf dem Feld stehen, der konnte allerdings auch nicht wirklich gerade überzeugen, hat zwar einen Touchdown gemacht, aber mit den Läufen ähm, ist Trevor Lawrence tatsächlich nicht geholfen. Also das wird nicht so akzeptiert wie ähm, die Geschichte von Robinson. Und jetzt heute hat zum Beispiel auch Trevor Lawrence mal ein Machtwort gesprochen hat gesagt, ganz ehrlich, wir brauchen James Robinson. Er muss unser Lead Running Back sein. Nur so können wir auch gerade in unserer Offense erfolgreich spielen. Und finde ich gut und mutig von dem jungen Quarterback, dass er da auch das ganz klar kommuniziert und sagt, hier, Leute, wir brauchen ihn. Und seinem eigenen Mann den Rücken stärkt.
1: Aber ohne das vorher zu, gehört zu haben, habe ich eben gerade dasselbe im Kopf gehabt. Du kannst doch nicht hergehen, und James Robinson, der ja quasi der einzige Spieler war, der in der letzten Saison überhaupt spielen wollte, ja, und dann fummelt er und du setzt den auf die Bank. Das kann passieren. Ich meine, was erwartest du denn? Du bist ein 2-10-Team und dann sagst du, pass mal auf, Junge, du fummelst uns den Ball. Wir setzen dich jetzt auf die Bank. Das kannst du nicht bringen. Den musst du aufbauen. Den musst du sagen, hier, ähm, na, das, steh auf, sammel dich und greif weiter an. Ja, passiert und... Ähm, Mach weiter. ja. Du kannst den doch nicht einfach dann auf die Bank setzen. Was ist das für ein Signal? Ja,
0: also ist auch für mich äh, wirklich ein, äh, ja, ein, ein Moment, wo man sagt, ey, ganz ehrlich, wie ist der Headcoach geworden? Aber gut, äh, jeder hat seine andere Philosophie, wie er äh, mit solchen Sachen vielleicht umgeht. Ja. Ob das richtig <lacht> ist oder nicht. Äh, zwei Sachen noch, die äh, wirklich äh, klasse waren. Einmal <lacht> Matt Gay. Der Kicker der Rams, der wirklich auch ein starkes Spiel gemacht hat, der hat äh, drei Goals getroffen und vier von vier Extra Punkte, äh, damit doch insgesamt vier, äh, 13 Punkte erzielt, was auch sehr, sehr ordentlich ist und äh, so auch nochmal für die Rams ja denen eine gewisse Sicherheit einfach gegeben hat. Wenn du weißt, okay, dein Kicker trifft alles, ist es natürlich von Vorteil. Ja. Beste Szene eigentlich in dem Spiel, OBJ beim Touchdown. Der Jubel, hast du das gesehen? Ja, <lacht> self-revive in der Endzone. Er hat ja danach das doch mal so ein bisschen erklärt, als er dann an der Bank stand. Ich glaube, ich war in Cooper Cup, glaube ich, hat das gesagt. Einfach so gezeigt, hier so drauf, zack, und wie bei. Ähm, na, was haben wir gespielt? Welches Spiel? Oh Gott, jetzt bin ich gerade verplant. Nicht Battlegrounds. Was haben wir gespielt? Battlefield? Ne? Call of Duty, ach du, Call of Modern, Modern Warfare oder nee, uh, ich weiß es. War, Warzone. Warzone, Alter, es ist schon wieder so lange her, ich weiß es gar ich nicht Ich habe schon ewig nicht mehr gespielt. Ich weiß es nicht mehr. Äh, ja, Warzone und so hat er das, ähm, den Self-Revive gehabt, also es ist sehr witzig. Auf alle Fälle kann man sich das schön angucken, wenn ihr das, äh, wenn ihr lachen wollt, guckt euch äh, auf YouTube dieses Video an. Sehr geil. Die Rams äh, halten Anschluss an die äh, an die Spitze auch wenn da zwei Spiele natürlich dazwischen sind, aber ähm, stehen weiterhin gut da. Die Jacksonville Jaguars auch, aber natürlich eher von unten gesehen im Kampf um den nächsten First-Overall-Pick. Tja. <lacht> da haben aber noch die ein Böttchen. <lacht> 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 ähm, ja, die Raven Steelers, die äh, darf ich auch noch machen. Mach einfach weiter. Ich, ich, ich ziehe einfach durch. Ähm, mhm. Und das war ein Spiel was sehr kurios war, denn es endete tatsächlich am Ende für die Steelers 20 zu 19 und auch das war eine ziemlich große Überraschung, dass die Steelers auf einmal wieder da sind und die Ravens schlagen können und ich, ich muss sagen, es war sehr überraschend, also die Steelers letzte Woche ja brutal abgeschlachtet worden, die Ravens mit einem Katastrophenspiel, ähm... Und dann wird das so eng zwischen denen und die Steelers gewinnen das, also es ist ganz komisch. Und es ist tatsächlich auch das erste Mal seit 13 Jahren gewesen, dass es im ersten Quarter keine Punkte zwischen diesen beiden Teams gab. Also das ging dann erst wirklich ab dem zweiten Quarter los, dass es da mit einem Touchdown für Baltimore begann. Aber, ja, ich muss sagen, das war ich glaube das war das Spiel, was nachts lief. Wie war das denn gewesen? War das Lief das nachts oder war das eines der späten Spiele auch? Ich kann mich gerade nicht daran erinnern. Ich, ich habe es auch gerade nicht auf dem Stirn. Ich glaube, es lief abends spät, nachts oder sowas. Also ähm, es, es war, ein, war ein kurioses Spiel mit einem kurioseren Ende. Äh, aber die Defense der Steelers, äh, muss ich sagen, war wieder eigentlich das, was sie früher auch war. Und zwar äh, das Prunkstück dieses Teams. Wenn ich überlege, sieben Sacks gegen Lama Jackson... Das ist schon äh, mehr als ordentlich. Ja, da ist ja gut, wenn du da auch einen TJ Watt hast, der allein sechs
1: Quarterback-Hits macht. Ne, das ist halt schon mit Drei, dreieinhalb
0: Sex an diesem Abend. Chris Wormley ebenfalls mit zweieinhalb Sex. Also die beiden zusammen haben schon äh, sechs Sex. Äh, dazu Cameron Hayward mit einem. Also das ist schon äh, allererste Sahne. War äh, brutal stark. Vielleicht ganz kurz mal, um auf das Ende zu sprechen zu kommen. Also es war wirklich ein bitteres Ende für die Ravens. Es waren nur noch 12 Sekunden auf der Uhr. Und sie kommen mit 19 zu 20 ran. Anstatt aber halt auf das Field Goal zu gehen und eventuell sich in die Overtime zu retten, das ist ziemlich sicher, versucht Baltimore einfach die Two-Point-Conversion. Das haben wir ja dieses Jahr schon mehrfach von unter anderem von den Bills gesehen. Und auch in diesem Fall jetzt hier ging es schief. Lama Jackson war so sauer, der hat danach seinen Helm wütend auf den Boden geworfen. Ähm, ja, ich weiß immer nicht, also ob man das in der Situation so machen würde. Also, ich bin, muss sagen, ich bin da vielleicht ein bisschen konservativer. Ich denke mir nicht, ja, hopp oder top, sondern wenn ich wirklich, es ist kurz nur noch zu spielen und dann gehe ich halt nicht das Risiko sage, okay, komm, ich, ich schieße das Feed Goal, vielleicht gewinne ich den Cointos ich meine, hast du eine 50-50 Chance oder wenn du eine Defense hast, hier, es läuft, du kannst das Team ähm, bremsen und gehst dann in die andere Richtung und gewinnst das Spiel, aber so hast du entweder, sagst du, okay, klar, du gewinnst es, das ist schön, aber wenn du es verlierst, ist es natürlich bitter und du stehst blöd da. Absolut. Also, <lacht> ähm, ja, äh, es war, wie gesagt, äh, aus Sicht der Steelers äh, erfreulich, dass die Ravens das am Ende so verpatzt haben, ähm, und ja, was soll ich sagen, bei den, bei den Ravens war auch wieder nicht alles, alles Gold. Wenn ich gucke, Lama Jackson war der beste Runner, äh, Marquise Brown mit 55 Yards der beste Receiver. Äh, ja, da ist noch sehr viel Luft nach oben bei den Ravens. Dafür, dass die 8-4 stehen, äh, da hätte ich eigentlich auch mehr erwartet. Muss ich ganz ehrlich sagen. Und ja. äh, die haben zwar jetzt kein brutal schweres Restprogramm, aber wenn sie weiter so taumeln wie die letzten Wochen, dann kann es auch passieren, dass die da noch rausfallen aus dem Playoff-Bild.
1: Alles, alles möglich momentan, das stimmt. Dann äh, machen wir weiter. Springen wir weiter ja. Die 49ers treffen auf die Seahawks und wir beide haben gesagt, die 49ers... Die holen das, die Seahawks, die sind gerade so krass am Straucheln. Und ich habe auch mein Vertrauen so ein bisschen in die Mannschaft verloren, muss ich ehrlich sagen. Aber sie belehren uns eines Besseren. Ähm, sie gewinnen tatsächlich gegen den Divisionsrivalen und äh, vermiesen den 49ers so ein bisschen die Aufholjagd auf die Playoff-Plätze. Die Seattle Seahawks nach diesem Sieg ähm, auf 4-8. Die 49ers aktuell auch auf diesem 6, 6 score der anscheinend momentan sehr beliebt ist. Und was war das für ein Spiel generell? Am Ende ist es tatsächlich Carlos Dunlap, der einen Pass der Gäste verhindert und somit einen späten Ausgleich der 49ers ähm, unterbindet. Ja, das war einfach eine mega krasse Aktion. Die Seahawks nach drei Pleiten endlich mal wieder mit einem Sieg und dann auch noch gegen den Divisionsrivalen. Das fühlt sich dann halt nochmal doppelt gut an, wenn du eh schon permanent gerade auf den Sack kriegst, aber dann schaffst du es, so einen divisionsrivalen einfach mal das Bein zu stellen, da freut man sich, glaube ich, tatsächlich. Und ich habe einen Kumpel, der ist ganz großer 49ers-Fan, der lebt in Amerika. Ähm, normalerweise, wenn die 49ers gegen die Seahawks gewinnen, dann ist er immer der Erste, der mich mitten in der Nacht noch kontaktiert. Ähm, von ihm habe ich nichts gehört. <lacht> das ist, ich, ich genieße das aber und, und reite da auch nicht weiter drauf rum. Das ist dann eher so, wenn ich mich nicht melde, ist das für ihn noch mal mehr Ärger, als wenn ich dann noch mal drauf rumreite. <lacht> Die Seahawks ähm, generell setzen in der Partie als erstes ein Ausrufezeichen, ein perfekter Fake-Punt, den wir gesehen haben. Und daraus resultierend ein 73 jahres touchdown auf äh, Lauf durch äh, Travis Homer. Der hat sich, glaube ich, gefreut, mal so ein Ding zu verwandeln. Die Antwort folgt aber prompt durch George Kittle und anschließend äh, von Elijah Mitchell. Kittle mit einem brillanten Tag generell. Der hat vor der Pause auch noch einen weiteren Touchdown Pass gefangen gehabt und kommt insgesamt an dem Tag auf neun Receptions für 181 Yards und zwei Touchdowns. Der längste, wie gesagt, 4, äh, 48 Yards und ähm, gerade der in der Endzone, wo er hinten drin gestanden hat, das war schon ein geiler Catch, den er gemacht hat. Muss man neidlos anerkennen. Ähm, ansonsten die, äh, blieben die Seahawks aber generell dran. 12 Sekunden vor der Pause der zweite Touchdown durch den Rookie ähm, Eskridge. Von daher hat es dann irgendwie zur Pause 21 zu 23 gestanden gehabt. Und dann im dritten Viertel tatsächlich so ein Kraftakt der Seahawks, die dadurch dann tatsächlich es geschafft haben, das Spiel zu drehen. Dunlap mit äh, dem Sack in der Endzone, der läutete das Ganze ein, denn dadurch gab es ein Safety und somit dann auch den Ausgleich. Ähm, Wilson anschließend mit dem 12-Jahr-Touchdown-Pass auf Lockett bei noch 2 Minuten 28 auf der Uhr Fehler wurden natürlich auch gemacht, natürlich auf beiden Seiten und auch nicht zu wenige. Ähm, jeweils drei Turnovers stehen auf dem Konto, jeweils bei den Seahawks und bei den 49ers. Vier davon allein in der zweiten Hälfte des Spiels. Das sagt halt auch schon mal ein bisschen was über den Spielverlauf. Da, deswegen aus. vielleicht auch Chip.
0: einfach nur diese neun Punkte, gell? Also, ja, das ist schon, <lacht> schon krass gewesen,
1: ja. Ja, auf jeden Fall. Ähm, die zweite Hälfte generell aus 49ers Sicht, das war einfach halt... Nix, <lacht> kann man, man glaube ich ja. so sagen. Ähm, dann bei den Seahawks ist es der Tyden Gerald Everett, der das Spiel beinahe weggeworfen hat, als er den Ball in der Endzone abfälscht und die 49ers dadurch in den Ballbesitz kommen. Aber glücklicherweise, daraus ist dann diese ähm, Situation entstanden, aus der der Safety herausging. Und am Ende des Tages dann trotzdem okay gewesen. Denn ähm, kurz vor Schluss bei Third and Goal wird dann noch der Ball gefummelt und ähm, an der Goal-Line, wie gesagt, und die 49ers dann nochmal mit äh, der Chance tatsächlich auf ein Comeback. Enge Kiste auf jeden Fall gewesen, mit glücklichem Ausgang für die Seahawks. Die Saison rettet das wahrscheinlich nicht mehr, wie gesagt, mit 4-8 ist zwar immer noch, stehen besser da als andere Teams, wie die Lions, die da irgendwie mit 1-10-1 stehen, ähm, aber sind wir mal ehrlich, die Seahawks dieses Jahr in den Playoffs, das würde sich nicht verdient anfühlen, oder?
0: Also die Seahawks in den Playoffs würde sich wirklich nicht sehr richtig anfühlen. Also bei 4-8, dafür haben sie klar die, die Spiele, die sie mit Russell Wilson verpasst haben und ohne ihn spielen mussten, aber natürlich auch die letzten beiden Spiele mit ihm, in der er nicht der alte Russell Wilson war. Also das war jetzt auf alle Fälle ein, ein Schritt in die richtige Richtung. Man hat wieder mehr von Russell Wilson gesehen und genau das gesehen, was man haben möchte aber also das was man davor hatte in den letzten Wochen war oh, eines äh, ehemaligen MVP bzw auch Super Bowl Siegers äh, nicht würdig eigentlich hat mir hat mir auch ja, wehgetan ehrlich ich, gesagt ihn zu sehen so.
1: ja und wenn jetzt vor allem auch die Diskussion schon wieder losgeht bevor die Saison rum ist über was macht Russell Wilson bleibt er geht er und so weiter dann weißt du dass jetzt äh, nicht gerade Ruhe einkehrt in Seattle ja, ja, ja. Wir springen ins nächste Spiel. Da mache ich einfach mal direkt genau. weiter. Ähm, die Denver Broncos treffen auf die Kansas City Chiefs. Und wie zu erwarten, gewinnen das die Chiefs mit 22 zu 9. Und es ist einmal mehr die Defense der Chiefs, die dafür sorgt, dass dieses Spiel gewonnen wird. Unter anderem Daniel Sorensens Pick 6. Der war sehr essentiell für diese Partie. Der hat tatsächlich meiner Meinung nach dieses diese ganze Energie bei den Chiefs nochmal ein bisschen ähm, kanalisiert und dadurch tatsächlich dann auch den, den Sieg eingefahren. Die Defense der Broncos, aktuell auf Rang 9 overall. Letzte Woche gegen die Cowboys haben sie nur 9 Punkte zugelassen und die Cowboys, wir wissen es, die sind ja eigentlich schon eine sehr scoringlastige Mannschaft, wenn sie ihren guten Tag haben und da haben die Broncos einfach letzte Woche ja komplett gegengehalten und ähm, ist damit halt auch ähm, ja, auf jeden Fall nicht zu unterschätzen gewesen in dieser Partie. Und aktuell ist es ja zudem so, das ist ja kein Geheimnis, dass die Chiefs sich gerade in der Offense mit den Punkten, wo sie in den letzten ähm, zwei Seasons wirklich mega krass unterwegs waren, diese Saison ziemlich schwer tun. Und wenn du dann auf so eine starke Defense triffst, dann kann das am Ende des Tages auch wehtun. Insgesamt holen die Chiefs den Ball dreimal und ähm, beeindruckend war der Tackle for Loss vom Linebacker Willie Gay, der hat beim Fourth and Two ähm, sich das Ganze geholt und beendet einen, einen Drive der Broncos der ging über 20 Spielzüge 88 Yards und durch eben ähm, diesen, diesen Stopp kommen da einfach null Punkte raus, musst du mal <lacht> überlegen. Da bist du 20 Spielzüge am Machen und Tun, gehst fast über das ganze Feld und beim vierten und zwei da wirst du einfach getackelt, verlierst den Ball und da kommt einfach nichts bei rum. Das tut dann schon doppelt weh. <lacht> Bei den Broncos sollte man positiv generell die Rookie-Performance, glaube ich, hervorheben. Während Melvin Gordon aktuell inaktiv ist, bekommt dafür der Rookie-Runningback Jamonte Williams seine Chance und legt echt mal solide Nummern aufs Feld. Der holt einfach oder läuft sechsmal für 76 Yards, macht einen Touchdown noch. Das ist ja generell schon mal eine ganz gute Geschichte. Zudem, ähm, ah nee, sorry vertan, <lacht> falsch Richtung geguckt. Er ist 23 Mal gelaufen für 102 Yards und hat zudem sechs Catches gemacht für 76 Yards und den Touchdown. Also Sumasumaru richtig, ähm, richtig gut Punkte geholt beziehungsweise auch Yards geholt. Das ist sein zweites Spiel mit, 100, mit plus 100 Rushing Yards und ähm, zudem, wie gesagt, fängt er da diesen, diesen 76 Yards, ähm, glaube ich, waren es gewesen. Das war schon ziemlich Ziemlich coole Sache, die er da insgesamt gemacht hat. Das erste Mal generell, dass ein Broncos-Rookie mehr als 100 Rushing Yards hat und zugleich mehr als 75 Receiving Yards. Also da hat er sich zumindest bei den Broncos direkt auch nochmal ein Ausrufezeichen gesetzt gehabt. Und wenn wir auch nicht vergessen sollten, wenn wir von den Rookies sprechen, ist Patrick certain der Zweite. Der hatte seine dritte Interception in zwei Spielen. Und die Broncos, die wollen und müssen gewinnen. Da tut diese Niederlage gerade sehr weh, aber die Leistung der Rookies weckt auf jeden Fall etwas Hoffnung, wenn man in Richtung Denver schaut. Und Patrick Mahomes auf der anderen Seite bleibt mal wieder ohne Passing-Touchdown. Er läuft zwar einen selbst, aber das ist jetzt tatsächlich das erste Mal in seiner Karriere, dass er in aufeinanderfolgenden Spielen keinen Touchdown-Pass wirft. Das hat er so noch nicht gehabt. Und für Patrick Mahomes aktuell Tatsächlich eine sehr harte Zeit. Das, äh, ich hoffe mal, dass er sein Formtief bald überwindet und die Chiefs generell aber weiterhin auf dem guten Weg, ähm, die FC West äh, den Titel wieder zu, ja, anzugreifen. Müssen wir mal gucken, wie weit sie da tatsächlich nochmal vorkommen. Und ja, es ist auf jeden Fall, sie gewinnen jetzt ihre Spiele. Aber das ist auf jeden Fall nicht so schillernd wie in den Jahren davor. Ich weiß jetzt nicht, gefallen dir momentan die Chiefs-Spiele? oder? Also für mich fühlt es sich halt einfach an, die stehen jetzt 8-4, aber so gefühlt könnten die auch so sich in diese 6-6-Riege
0: ein einordnen. Ja, also das Spiel jetzt gerade war, fand ich auch persönlich jetzt nicht der, der absolute Knaller. Wichtig war es, gegen Denver zu gewinnen, um da in dieser Spur zu bleiben. 8-4, das heißt, sie sind ein Spiel ein Sieg vor den, vor den Chargers, was ganz wichtig ist. Die Defense äh, liefert deutlich besser ab als Anfang der Saison. Die Offense schwächelt jetzt gerade momentan wieder ein bisschen. Also da sind sie halt aber auch wirklich natürlich auf, auf gute Plays äh, angewiesen. Von Mahomes, von Tyreek Hill, von Travis Kelce, äh, von dem Clyde edwards alaire der gut drauf sein muss. Also das wird... Äh, nicht einfach, das immer alles gleichzeitig hinzukriegen, wie sie es jetzt die letzten Jahre immer hatten. Natürlich muss man auch sagen, dass die gegnerischen Defenses sich immer besser mittlerweile auf diese Offense, diese Art von Offense eingestellt haben. Und das ist natürlich auch besser auszurechnen für sie.
1: Ja, Patrick Mahomes in dem Spiel tatsächlich auch mit einem geringeren Quarterback-Rating als auf der anderen Seite Teddy Bridgewater. Der kommt nämlich auf 62,2, während Patrick Mahomes auf 57,2 kommt. Bringt von 29 Versuchen 15 an für 184 Yards. Das ist halt schon echt nicht viel. Und Teddy Bridgewater seinerseits 22 von 40 für 257 Yards. Ja, klar, ein Touchdown zwei Interceptions gegenüber null Touchdowns eine Interception. Das äh, auf beiden Seiten halt nicht ideal. Und ähm, die Chiefs aktuell einfach in der komfortablen Situation, dass die Defense das Defizit der Offense aktuell ausgleichen mhm. kann.
0: Ja, also ich äh, bin, bin auch mal gespannt, ob das tatsächlich äh, bei, den, bei den Chiefs jetzt so weitergeht. Also ich drücke die Daumen.
1: Wir springen ins letzte Spiel, da treffen die New England Patriots auf die Buffalo Bills. Du hast äh, das Tippspiel gewonnen, unter anderem wegen diesem Spiel, aber das war ja schon Cheaterei, das Wetter, was du da bestellt hast, das war ja komplett zerstörend für
0: die Buffalo Bills. Ja, das Bills. war vom Winde verweht, ja. Und ich muss sagen, es waren ja, äh, zu Spiel, äh, Spielbeginn waren es ganze 2 Grad, die sich tatsächlich wie minus 4 angefühlten, wie der äh, Buffalo-Wetterdienst mitgeteilt hatte. Äh, und im Laufe des Spiels äh, hat es dann tatsächlich, äh, ging die Temperatur sogar noch weiter nach unten. Also es war wirklich bitterkalt äh, in, in Buffalo. Äh, zwischendrin gab es dann auch noch Sturmböen mit bis zu 80 km kmh. Äh, dazu dieser fiese Regen der dann in Schneeregen überging, also das perfekte äh, Footballwetter, würde ich sagen. Es äh, ging auch schon gut los, denn der Kickoff, der segelt natürlich dann prompt äh, zu Spielbeginn direkt in die Zuschauer äh, und das gibt es auch nicht ganz so oft. Ja. Ähm, es gab auch ein lustiges Video im, im Vorfeld des Spiels, äh, in dem der, ich weiß nicht, müsste Tyler Bass gewesen sein, der ein Feedgoal probiert hat. Ähm, ja, der Ball stand ähm, und er kickt den Ball und auf einmal siehst du, wie oben die Wimpel an, der, an dem, an dem Field Goal sich bewegen, der Ball eigentlich so ein bisschen abstoppt und nach hinten fliegt und denkst, okay, was war das? Ähm, also es war wirklich wirklich brutal windig. und
1: Aber die andere Seite hat man auch gesehen gehabt, ne? da war ein Kick, der einfach dann beschleunigt wurde und gefühlt fast übers Stadion <lacht> geflogen
0: ist. Ja, also da gibt es ja... Äh, ja, also gibt es nicht ganz so oft. Aber in dem Fall äh, war es schon wirklich äh, ja, mehr als kurios. Denn das kuriose Spiel ging natürlich auch weiter. Auf Seiten äh, der Patriots hat man sich den Wetterverhältnissen her angepasst, würde ich sagen. Äh, und hat äh, Bill Belichick das Spiel komplett umgestellt gehabt. Er hat darauf verzichtet, Mac Jones den Ball werfen zu lassen. Und hat ihn als, <lacht> äh, würde ich sagen, als guten... Ballübergeber äh, eingesetzt, denn er hat nur zwei von drei Pässen angebracht, also drei Pässe durfte er werfen. Zwei davon angepasst, <lacht> äh, angebracht für 19 Yards. Äh, ein Quarterback-Rating, also ein Rating von 84, ist okay. Äh, Josh Allen auf der Gegenseite hat tatsächlich äh, trotz allem den Ball werfen dürfen. 30 äh, Mal probiert, 15 davon angebracht, äh, immer ein Touchdown. Ja, ähm... Also im Direktvergleich, Balls Deep hat Josh Allen gewonnen. Hey, Balls Deep, ja, auf alle Fälle. <lacht> Klar, wenn du bei dem Wetter äh, den Ball wirfst, äh, keine Frage.
1: <lacht> ich habe auch heute gelesen gehabt, ich weiß nicht, ob es stimmt, ähm, aber angeblich soll Mac Jones im Taucheranzug gespielt haben, also im Neoprenanzug darunter. Äh, da machen sich einige lustig, die gesagt haben, ja kein Wunder, dass er nicht werfen durfte. Andere haben dann gesagt, gehabt: nee, das hat er ja nur zum, zum Warm-up, also im, im, quasi eben der Aufwärmung angehabt. Soll wohl ein Tipp von Tom Brady gewesen sein. Ja, es ist
0: tatsächlich ein äh, Tipp. Also Tom Brady hat selbst äh, schon öfter in dieser Geschichte, in diesem in diesem Anzug gespielt. Äh, der hat es damals Brian Hoyer gesagt. Und Brian Hoyer ist ja heute der ähm, Kollege im Quarterback-Room von Mac Jones. Und der hat es wohl an Mac Jones weitergegeben. Also, wenn es... Aber nicht, hat er es im Spiel an Ich müsste lügen. Also ich ich, ich habe es nämlich nicht gefunden gehabt. Ob es
1: tatsächlich so war, ich kann es mir ja fast nicht vorstellen. Ja. Ne? Aber äh, mit dem 2 von 3, das
0: könnte man sich dann am Ende vielleicht noch irgendwie... <lacht> <lacht> Auf jeden Fall eine krasse Sache. Ja. Ähm, Damien Harris, der ist super, hat super losgelegt. Äh, der Running Back der Patriots, 10 Mal gelaufen, 111 Yards, dabei einen 64-Yard-Touchdown-Run äh, hingelegt. Äh, das war tatsächlich auch, glaube ich, sogar... Einer der längsten Patriots-Runs äh, der letzten Jahre. Bei ihm war nur das Problem, er hat sich verletzt, äh, musste dann äh, während dem Spiel raus und er wurde durch Ramon Dre Stevenson ersetzt. Der ist 24 Mal gelaufen, kam aber dann nur in Anführungsstrichen auf 78 Yards. Äh, hat er trotz allem, finde ich, sonst sehr gut gemacht. Sie haben ihn gut eingesetzt und ja war, war ordentlich gewesen. Also sie haben im, äh, am Boden das Spiel dominiert, dadurch natürlich auch äh, relativ viel Zeit von der, von der Uhr genommen und äh, am Ende hatte ich das Ergebnis gesagt, 14 zu 10 gewinnen die Patriots. Ähm, ist mhm. für mich natürlich, weil ich das Tippspiel gewonnen habe, perfekt. <lacht> äh, für die Patriots auch, denn die stehen natürlich jetzt 9-4, führen weiterhin ähm, die LFC an und die Bills, die haben jetzt mittlerweile sogar äh, ein Spiel, ne, sie haben ein Spiel weniger tatsächlich absolviert, sie hatten ja schon ihre Bye-Week, äh, aber äh, sie müssen jetzt gucken, also sie haben noch ein Spiel im direkten Vergleich gegen die Patriots auch äh, und sie müssen gewinnen, damit sie in der Division, in der AFC East weiter oben bleiben, also dass sie jetzt aktuell auf Platz 2, damit sie aber die Patriots nicht aus den Augen verlieren, also da müssen sie im direkten Duell das nächste Mal gewinnen.
1: Auf jeden Fall. Bleibt spannend. Und ähm, wir haben auch schon wieder die Zeit irgendwie verloren. Wir sind schon wieder knapp bei der eineinhalb Stunden. Ich weiß nicht, wo die Zeit hingeflogen ist, aber es macht einfach mega Spaß gerade. Gerade der Spieltag, der hatte es tatsächlich sehr in sich. Und ähm, ich hoffe, ihr teilt unsere Begeisterung für diesen letzten Spieltag und freut euch schon genauso wie wir auf den nächsten. Andi, wir sprechen über Top und Flops. Ich glaube, bei den Tops haben wir beide eine Person, schon mal auf den Radar?
0: <lacht> ja, ich äh, glaube für uns beide. Äh, Amon, Rassan, Brown. Also auch aus deutscher Sicht natürlich äh, perfekt. Ja. ja, absolut. Bei
1: den Flops, da sind es für mich die Texans, die mal wieder mit einer Nullnummer aus dem Spieltag
0: herausgehen. Ähm, ich muss sagen, bei den Flops habe ich die Vikings stehen, die haben mich persönlich enttäuscht, also bei der Niederlage gegen die Lions, damit hätte ich nicht gerechnet, ehrlich gesagt, also dass das so, hin, so kommt, keine Ahnung, also die, gerade die Vikings, die ja sonst in den letzten Wochen immer wieder für Furore gesorgt hatten, die gegen die Packers gewonnen haben, die super stark sind und jetzt verlieren sie gegen die Lions, also das zeigt einfach, wie äh, verrückt diese NFL-Saison ist.
1: Absolut. Und wir springen direkt in den kommenden Spieltag rein, in unser Tippspiel. Und das Ganze startet na, mit den Vikings. Und zwar empfangen die die Steelers. Ich gehe trotzdem mit den Vikings. <lacht>
0: ähm, ich äh, gehe auch mit den Vikings. Mhm.
1: Falcons at Panthers. Ich ähm, tendiere zu den Falcons.
0: Falcons, Panthers. Ähm, ich würde mhm. sagen dass das ist die Falcons gewinnen. Ravens, Browns. Das wird ein
1: schwieriges Spiel. Die Browns ja am Taumeln, die Ravens aber irgendwie immer mit irgendwelchen Lucky Punches. Ich vermute mal, dass das auch wieder die Ravens holen.
0: Ähm, jetzt überlege ich gerade. Ja, ich, ich denke tatsächlich auch, dass es am Ende irgendwie, dass es schaffen. Ähm, ja, ich, ich gehe auch. Es ist zwar langweilig, aber ich gehe auch mit den Ravens. Ja. <lacht>
1: Seahawks gegen Texans. Also wenn ich in die Seahawks beliebe, dann in so einem Spiel. Ja, ich glaube, alles
0: andere wäre äh, verrückt. Also so wie die Texans jetzt drauf waren. Äh, mal gucken, ob Tyrone Taylor spielen wird oder ob jetzt Davis Mills wieder losgelassen wird. Ich denke aber, die Seahawks mhm. sollten es packen. Raiders, Chiefs, Chiefs? Äh, da bin ich tatsächlich, das geht ja immer ziemlich hitzig hin und her. Ähm... Ich, die Raiders haben die ja schon mal Glück gebracht. Ja, aber ich glaube, die haben tatsächlich auch das letzte Mal, als ich auch auf die Raiders getippt habe, haben die Chiefs die zerstört. Ich gehe jetzt auf die Chiefs.
1: Okay. Saints gegen Jets, das wird sehr interessant werden. Äh, ähm, ich würde aber tatsächlich mit den Saints gehen. Ähm, ich, auch wenn das ich, tatsächlich auch ich, so ist. Ich wollte es gerade sagen, ich,
0: ich tendiere tatsächlich gerade zu den Jets, aber... Ich habe ja schon mein verrücktes Spiel auf die Falcons gesetzt. <lacht>
1: ja, aber das haben wir ja zusammen auf die Falcons gesetzt.
0: Ach, hast du auch auf die Falcons gesetzt? Echt? Oh, okay, ja. dann komme ich jetzt auf die Jets. Ich bin, ich, ich nice. setze auf meine Hoffnung in dem Jan sein Team. I'm a believer.
1: <lacht> Jaguars, Titans, da trotz Straucheln der Mannschaft, äh, die Titans müssen eigentlich die Jaguars besiegen. Ja,
0: also Julio Jones ist ja wohl wieder ready to go, der ist von IRA runter und ich hoffe, dass die Titans so ein bisschen in der Spur bleiben, damit wir dann am Ende auch nochmal vielleicht in den Playoffs Derrick Henry sehen. Ja, ich glaube auch die Titans.
1: Cowboys Washington, das machen ja, die Cowboys. die Cowboys
0: werden das regeln.
1: Lions Broncos, sollten die Broncos holen?
0: Ja, normalerweise schon, ja. Es <lacht> sei denn jetzt die Lions haben Oberwasser, aber Russell und Brown mit seinem nächsten 100-Yard-Game. <lacht> ah.
1: wir, wir setzen die weiter Braun, auf die Broncos. Okay. <lacht> Giants at Chargers, Chargers, Chargers. Ja. 49ers, Bengals. Wird spannend und ich, ich habe irgendwie so... Ich, ich möchte mit den Bengals. Du gehen. Mit
0: den, ich möchte auch mit den Bengals gehen, aber ich sag 49ers. Okay. Weißt du auch, ich
1: wa weiß auch warum ich das jetzt ich, sage?
0: <lacht> Wenn ich... Äh, wenn ich jetzt gewinne, also wenn, ich, wenn die 49ers gewinnen, sage ich, okay, gut, dann haben zwar die Bengals verloren, aber ich habe mit den 49ers ja gewonnen. Wenn ich verliere, freue ich mich trotzdem, dass die Bengals gewonnen haben. Also 49ers. Du, du kannst ich
1: also gewinnen. Ich kann nur, nur gewinnen. gewinnen. <lacht> Bills at Bugs, ich glaube tatsächlich, die Bugs sind das stärkere Team.
0: Davon, davon gehe ich auch aus. Dass die Bugs die, die Bills packen.
1: Bears at Packers, da gehen wir beide mit den Packers, gehe ich Jupp. mal von aus. Und dann haben wir, glaube ich, das interessanteste Spiel des Spieltages, die Rams treffen auf die Cardinals. Und das, das kann, können beide gewinnen. Ähm, ich gehe mit den Cardinals.
0: Also ich tendiere auch zu den Cardinals, denn die Rams haben leider einfach zu stark schwankende Leistungen in den letzten Wochen. Also jetzt diese Niederlagenserie, hm. Äh, zwar jetzt wieder ein starker Sieg, aber auch gegen einen schwachen Gegner. Ähm, mhm. Ich glaube auch, dass die Cardinals das am Ende wahrscheinlich glücklichere Team sind. Das wird knapp, denke ich mal, aber am Ende gewinnen die Cardinals. Mhm.
1: Dann entscheidet sich der kommende Tippspieltag wieder in zwei Spielen. Und zwar, du setzt auf die Jets, ich auf die Saints in dem ersten Spiel und... Ich setze auf die Bengals im Zweiten und du auf die 49ers. Möge der Bessere gewinnen. <lacht> so sieht's aus. Wir sind durch. Power Ranking sparen wir uns heute. Nach der Folge gestern wollen wir heute nicht schon wieder Extreme überziehen. Da sprechen wir nächste Woche wieder drüber. Ansonsten vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Übrigens an der Stelle auch nochmal Glückwunsch an die Instagram-Gewinner. Die haben wir ja ausgelost genau. gehabt. Da gingen eine Raiders-Cap, eine Seahawks-Cap und das Madden-Spiel raus. Herzlichen Glückwunsch von meiner Seite, bleibt uns treu, achtet drauf, es kommt immer mal wieder was rein und ansonsten hoffe ich, ihr hattet viel Spaß mit dieser Folge, mit unserer Special-Folge gestern, Andi,
0: der Rest gehört. Ja, vielen Dank, Timo, es war mir wie immer ein Fest, ähm, es war wieder ein kurioser Spieltag und der nächste steht schon direkt vor der Tür heute Nacht, dieses Spiel und äh, der Spieltag wird auch wieder mega spannend, ich freue mich drauf und Vielen Dank, dass ihr uns bis dahin zugehört habt und wir hören uns nächste Woche. Macht's gut, ciao!